0: Ami Wigilia podcast Andze prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. No i witam wszystkich w 14 odcinku Ami Wigilii. Jest to odcinek eksperymentalny w tym momencie, ale zacznijmy od tego, że moim gościem jest Piotrek, organizator Load Error który bierze udział też w retrokompie, w gazecie, w tworzeniu. Jest aktywny w jakiejś formie na demoscenie lub w jakiejś większej formie, więc witam Cię, przedstaw się.
1: No, witam wszystkich. Sachy z tej strony.
0: Miło Cię tu gościć i jesteś z góry Cię, przepraszam, moim królikiem. Z racji tego, że no, pozwolisz na pokrótce powiem sprawy organizacyjne. Plan jest taki, że, że podcast, z racji, że dysponuje coraz mniejszą ilością czasu będzie nagrany bardziej yy, składany podczas nagrywania jednocześnie żeby zaoszczędzić czas. Dlatego w tym momencie eksperymentalnie jest streamowana muzyka z, z modułu SPL yy, i, i zobaczymy czy to się w ogóle uda i czy jakoś będzie OK. No więc to tak wygląda. Aha, jeszcze jedna rzecz. W tym w tym odcinku nie ma pytań od słuchaczy i więcej ich nie będzie z racji tego, że po prostu szkoda mi czasu na to, żeby to przygotowywać, a, a moi goście też nie zawsze mają czas i musimy dogrywać nagrywanie w danym momencie. Ale
1: Nawet to nie jest moja wina, mam bardziej. To nie
0: jest twoja wina, tak, bo my akurat mieliśmy dużo czasu, ale wiem jak to jest różnie, a poza tym no już no, naprawdę Jest tyle rzeczy do zrobienia, że te pytania po prostu stwierdzam, że wylatują, możecie mnie teraz zlinczować, a my możemy przejść do do naszej rozmowy, czyli standardowego pytania, jak to się zaczęło z twoim komputerowaniem, Amigą i tak dalej.
1: Czyli jest dzieje trzeba odgrzebać tak Tak, standardowe
0: pytanie jest zamierzchłe dzieje standardowe też pytanie na ogół jest czy graj w superfroga więc możemy to wszystko
1: położyć. No ja to zaczynałem chyba jeszcze w jakiejś połowie lat osiemdziesiątych to musiał być jakiś chyba 86 może siódmy rok. Tradycyjnie jak to w Polsce za PRL czyli u znajomych na Atari tak dwa bloki dalej. Znajo- ojciec znajomym kupił atarynkę z magnetofonem no i znana historia, tak, jeszcze Atari bez turbo, wgrywanie pół godziny, wtedy to była Ninja i Road Race, no i oczywiście River Ride takie, wiadomo, sztandarowe hiciory pierwszych, czy tam początków e, tego wszystkiego, no i wiadomo, on nie joysticka, nie? przez jakiś tam czas to, była, to, był, to był początek taki zupełny, jakaś tam moja podstawówka, e, też w miarę wczesna Później komodor oczywiście 64, też nie mój własny, tylko gdzieś tam u znajomków, ale już ze stacją, no to wiadomo, że rosło i pierwsze kontakty z demosceną, a raczej z crack sceną, tak? Krakterka przed gierkami, fantastyczny, kolorowy świat, wiadomo jak to wkręcało ludzi, no a później Amiga, nie? Amiga 500 gdzieś, próbuję sobie przypomnieć, czy to był 89 rok, czy 9, wiosna 90, prawdopodobnie bo to było jakoś świeże po wydaniu sektor mega demo. No i wtedy to już szał kompletny, żeby, żeby zdobyć taką łamigę w swoje ręce i zacząć w tym grzebać. Mhm. Tak wyglądała radosna historia początków.
0: Okej, okay, a, a powiedz mi, tą, tą, tą 500kę jakoś rozbudowałeś i w ogóle ta fascynacja demo sceną objawiała się tym, że zacząłeś programować nie wiem grafikę, tworzyć muzykę, człowiek od wszystkiego, czy jednak się sfokusowałeś, tak jak wspomniałem, na programowaniu na przykład? No, no Zaczęło
1: się od Deluxe Paint, no bo żeby cokolwiek zaprogramować na Amidze, to wiadomo, że trzeba było mastersecę, no, na tuldyskach znaleźć mastersekę, no, ale co z tym zrobić? No, możesz sobie coś tam popisać, ale no, bieda była z materiałami wtedy straszna. Zacząć cokolwiek było dość trudno. Na szczęście były magazyny dyskowe, tudzież później wychodzące 64 plus 4, takie pisemko przez kwartet praojców naszej sceny komodorowskiej i i ramigowej. Tam były jakieś wstępne opisy, jak zrobić swoją koperlistę, bara słynnego koperowego postawić i... Tak się zaczynało, ale zacząłem od Deluxe Paint'a trójki, z tego co pamiętam, i pikselowania. No i z czasem oczywiście oglądając coraz więcej demek, wiadomo, chęć rosła, żeby stworzyć coś swojego. Ale chyba przełomowym momentem rozbudowanej Amigi wielce nie miałem, wiadomo, standardowy mega. Natomiast przełomowym momentem wszystkiego było chyba dorwanie na jakąś gwiazdkę, czy tam wymuszenie od rodziców, wybłaganie raczej, zakupu action replaya. Okay, Niesamowitej okay. przystawki, która tak naprawdę otwierała świat grzebania we wszystkim, porucia wszystkiego, przeglądania się, no bo na tym to głównie polegało. Nawet swego, przez jakiś czas nie używałem praktycznie innych narzędzi, tylko wręcz grafikę konwertowałem sobie do, do wyświetlania na ekranie, zamrażając ekran Deluxe Paint'a i wycinając sobie Plan. jak mi było wygodnie. Także to było fantastyczne narzędzie i tutaj. Chyba najwięcej zdziałało, jeśli o mnie chodzi, o jakiś tam wstępny rozwój. Znaczy, to,
0: to, 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 Takiego zastosowania w sumie wiedziałem, że na Actionie można było moduły ripować i tak dalej, ale. No Moduły
1: to była kwestia jednej komendy, więc to było dość proste i on dużo oczywiście załatwiał. No, nieśmiertelności do gierek, no wiadomo, to jest jedna z pierwszych zastosowań, ale też musisz jakieś tam podstawy, że tak powiem, assemblera sobie przyswoić. Naprawdę, to, zupełne podstawy, no żeby wiedzieć, gdzie zagrzebać, gdzie na przykład chociażby początkowo licznik zwiększyć, później wyszukiwanie, gdzie w kodzie coś hmm. zanopować, coś wyłączyć, albo jakiś skok zmienić, żeby po prostu liczba żyć się nie zmniejszała. No, tak jest wiesz, krok po kroku. Nie?
0: Ja nigdy tego nie używałem. A powiedz mi jak to właśnie w grach działało, że tam szukałem czegoś, zwiększałem i modyfikowało się plik wykonywalny gry. Czy to jakoś live działało?
1: Jeżeli chcesz, no bo oczywiście było kilka metod. Najprostsze to było po prostu zwiększenie licznika do FF, czyli tam 256. No to wiadomo, że to szybko nudziło się takie rozwiązanie. Kolejną metodą było wyszukanie, które adresy odwołują się do danej komórki pamięci, więc gdzie jest licznik zmniejszany i zanopowanie tego pamięci. No jak już znalazłeś to miejsce w pamięci, to była szansa poszukać, jeżeli plik był niespakowany tego na dysku. Jeżeli był spakowany, to trzeba było go rozpakować też. Więc kolejna zabawa z decruncherem yy, albo no, właśnie yy, heksedytorem, żeby to na no, dysku na stałe sobie yy, wiesz, wpleść w kod. Hmm. Ciekawe. Teraz się już no. chyba tak nie da, w sobie. Nie, no da się, cały czas się da, bo są depakery do wszystkiego praktycznie i te formaty są rozpoznane i nadal można. Teraz nawet jest lepiej, bo jeszcze pecetowe narzędzia pomagają. Wiesz, Hex Editor na Amidze, fajnie, że jest, natomiast dużo szybciej pewne rzeczy zobaczysz pod narzędziami, PC-towieni porównują sobie pliki i inne rzeczy, że można sobie zapaczować coś tam, a później sobie porównać z oryginalnym plikiem i to parę spraw ułatwia. No ale to już jakieś tam drobiazgi szczegółowe. Mm. Zasada jest ta sama, idea jest ta sama, trochę narzędzie się zmieniło, no, ale tak, tak się zaczynało zabawę, od zapaczowania czegoś na pamięci, a później wyszukania sekwencji bajtów, które odpowiadały za te e, instrukcje assemblera w pliku i podmiana ich na stałe. Mm.
0: No, ja już tutaj ten odpłynąłem, dla mnie to jest <głos> <głos> grubo, ale, ale podejrzewam, że to nie jest jakiś wybitny hardcore. Yy, powiedz mi wobec tego, ta, ta, ta 500 to była twoja ostatnia Amiga przed przerwą, bo wiem, że miałeś przerwę. Czy nie, czu... no,
1: absolutnie nie, bo oczywiście po 500 trzeba było się przesiąść na 1200 i tak, to był nie wiem, chyba rok jakiś 94, 5 Chyba piąty. Przesiadka na 1200, najpierw gołą, później z dyskiem, później z rozszerzeniem pamięci, później 0.30 i w zasadzie na 0.30 właśnie nastał jakiś dla mnie 97 rok, kiedy, że tak powiem, z różnych powodów, bo i kończyłem studia, i, i na scenie pewne rzeczy już, że tak powiem, przestały mnie interesować, odpłynąłem sobie na dobre 15 lat. Także miałem sporą przerwę. Trochę przepłynąłem na pecetową scenę i tam z kolei też się bawiłem w jakieś y, trochę kraki, trochę trajnery. Była całkiem fajna grupa w Polsce krak.pl, jeśli ktoś kojarzy, która całkiem prężnie sobie działała między jakimś tam 98-2004 rokiem. Y, bardzo fajna grupa ludzi, którzy no, dzielili się wiedzą, łamali coraz fajniejsze zabezpieczenia trochę na wzór sceny. Spotykali się na zlotach, zjazdach. No i, że tak powiem, party było też całkiem niezłe w scenie, w Polsce. Mhm. Przy takich czyli zlotach w Łodzi było całkiem ich sporo. Czyli
0: to takie klimaty kopy party, czyli tego co się za- zaczęło w latach 80 tak?
1: tak, tak. I to właśnie takie dość że tak powiem, mocno oldschoolowe, bo kopiowania to już tam wiadomo, już był internet, już nie trzeba było się bawić w kopiowanie, ale wymiana doświadczeń, w ogóle opowiadania sobie, jak ktoś coś złamał. Ludzie pisali mnóstwo tutoriali, jak sobie poradzić z takim czy innym zabezpieczeniem. Sporo tego było też z zachodu. Narzędzia były naprawdę już też całkiem niezłe i zaawansowane. Trochę wchodziła w to kryptografia, więc już były też dość ciekawe rzeczy, takie naprawdę inżyniersko-techniczne. No, całkiem ciekawy też okres. To wszystko też później zdechło. Jak chyba każda z fajnych rzeczy hobbystycznych, po kilku latach jakoś tam się wypala. No, ale, ale naprawdę bardzo fajni ludzie, jeśli ktoś z nich słucha, to pozdrawiam. Stary krapę. Okej,
0: okay. przekazujemy te pozdrowienia. Słuchaj, a tak jeszcze wrócę do starszych czasów tej demosteny i w ogóle organizacji na przykład tych, tych, tych disk magów, ogólnie materiałów, demek, i no ja, ja jestem też dość stary, to trochę pamiętam mniej więcej, jak to tam działo się, ale jakbyś mógł opowiedzieć jak to wyglądało, czyli między innymi tu chyba swaperzy musieli dużo dużo wspomagać i działać.
1: Nie? No, akurat swaperem nie byłem, i u nas w grupie Swapping to było chyba jedna z mniejszych działalności. A powiedz, nie, jakiej grupa byłeś Może tak? tak o. Zacząłem od grupki z warszawskiej. Grupa nazywała się Termos, mało może i znana, bo wydała tam jakieś niewielkie produkcje, ale była współorganizatorem na przykład Primavera, jedynki i dwójki. To jest 94, 95 rok, jeśli dobrze pamiętam. Razem z Beta, Team i Lużym. Też takie stare grupy. Termos później został pod grupą Union, to już pewnie będzie bardziej to znana. Dużo bardziej znana. No, zdecydowanie. I tam. Jeden z kolegów miał w termosie już swój wczesny jest, to, to też były właśnie jakieś tam bardzo niskie prędkości. On trochę rzeczy już z zachodem, że tak powiem, wymieniał. Natomiast jeśli chodzi o magii, to chyba jednak tutaj trzeba by najlepiej odpytać chłopaków z kwartetu, bo ja to najbardziej, czy tak pierwsze spotkanie z magazynami dyskowymi to kojarzę z ich kebabem. No, oni materiały tworzyli sami na podstawie pewnie zachodniej literatury jakiejś tam, no bo Szczecin, bo stamtąd to wszystko pochodziło, miał dostęp, wiadomo, różnymi ścieżkami, czy to z Niemiec, czy to marynarze, znana historia, jakieś tam materiały mieli. To przekuwali na swoje umiejętności, to z kolei na artykuły i tworzyli magię, które później, zakładam, że rozsyłali poznajomych, no i wjeźli też na pewno na, na imprezy, na których byli. I tak to się rozchodziło. No tak. A tam fantastyczne sprawy naprawdę to jest też tak samo jak i tak samo jak polskie magazyny dyskowe w których można było znaleźć jakieś tam samouczki czy tam artykuły o kodowaniu to, to były początki właśnie zabawy w to wszystko.
0: Właśnie a teraz jeszcze zapytam się od razu bo tak mi się skojarzyło że na, na, na forum PPA czy ogólnie na PPA była dyskusja o, o o dysk magu czy to ma sens powrotu i teraz y, y, została wydana Boże, teraz nazwę nie pamiętam Kamele Kamelia tak? Karmelia,
1: Karmelia Karmelia
0: i będzie czwórka tak. y, czy twoim zdaniem y, jest y, czas na powrót dysk magów bo to tak w sumie umarło przynajmniej na scenie y, amigowej no bo z czego co chyba na, na Commodore to coś tam się dzieje na Atari nie mam pojęcia.
1: Na Atari faktycznie w tej chwili nie kojarzę żadnego dysk maga, aczkolwiek nie siedzę aż tak mocno, raczej okazjonalnie na scenie Atari. Przyglądam się bardziej na Sleeventure, no, staram się bywać od ostatnich kilku lat, polecam wszystkim. Ale szczerze mówiąc, maga nie zauważyłem żadnego. Na komodorze zachodnich chyba jest kilka, to też dokładnie się nie orientuję. Natomiast w Polsce jest Hot Style. To jest mag, którego też mam przyjemność trochę supportować jakimś artykułem od czasu do czasu. Jest wydawany w wersji dyskowej, czasami chyba nawet dwudyskietkowej. Ktoś robi do tego covera, czyli graficznie, ręcznie, ładnie rysowaną okładeczkę, którą można, zeskanowana, można sobie wydrukować, takiego maga mieć na dyskietce. Czemu o tym opowiadam? Powrót magów pewnie nie ma sensu na taką skalę szeroką, żeby było kilka, żeby... No nie wiem, one w jakiś sposób no, pokazywały aktualny obraz sceny, czy w jakiś sposób nawet je prowadziły w takim czy innym kierunku. Wiadomo, że w, no, jest sieć, no to dużo prościej i lepiej zrobi się to na jakimś sensownym portalu, który będzie odwiedzany przez większość ludzi. Tam wiadomo, wszystko na świeżo, wszystkie newsy, wszystkie wiadomości, dyskusje i tak dalej. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby jeżeli ktoś chce robić magii, to jak najbardziej jestem za. To, to po prostu trochę odświeża stary klimat. Skoro komuś na komodorze chce się rysować te cover'y, komuś chce się pisać, ktoś chce to składać. Wiadomo, że to nie powinno być miejsce, z którego czerpie się informacje, czy, czy wymienia pogląd na zasadzie dyskusji, bo taki mag wyjdzie pewnie raz, dwa razy góra, trzy razy do roku i to już w ogóle będzie chyba szczyt wszystkiego, nawet jeśli, ale jeśli nawet miałby to wyjść raz na rok. To jeżeli ktoś chciałby sobie coś popisać, a ktoś inny chciałby sobie poczytać, no to czemu hamować jakiekolwiek fajne inicjatywy, jeśli ludzie się hobbystycznie tym bawią. Ja tam jestem gorąco za i kibicuję Karmeli czwórce. Ona na pewno wejdzie w, w jakieś tam drobne źródła i przecieki mam, że to na, na pewno wyjdzie. W zasadzie wiadomo, że będzie to prawdopodobnie na Wielkanoc. Super, będzie Wielkanoc, co odpalić sobie z dyskietki albo nawet pod emulatorem. tak powiem na parę godzin przenieść 20 lat wstecz. Chociażby dla relaksu poczytać, pobawić się tym. Tak, to miało fa- fa-
0: fajny, fajny klimat i no, pamiętam też, jak, jak to. to, to no, wtedy, wtedy było inaczej, bo nie było internetu, albo ten internet był na impulsy, więc no, każdy impuls był cenny, więc taki MAC miał inną funkcję, ale jako powrót do retroklimatów, no w sumie fakt, może być niezły pomysł.
1: Tych maga wychodziło wtedy mnóstwo, na między sobą konkurowały, tam były jakieś dyskusje, kłótnie między redaktorami, to też, że tak powiem, troszkę podnosiło ciśnienie i napędzało trochę też ogólnie scenowy klimat. No teraz wiadomo, że, że tego nie będzie, no jak jakaś kłótnia to lepiej się przeprowadzić, że tak powiem, w ciągu półki w internecie. No, Ale tak jak mówię, no, ktoś spędzi nad super frogiem trzy godziny, a ktoś spędzi na, czytając sobie maga i obie te, te osoby będą zadowolone i obie hobbystycznie fajnie sobie czas spędzą, a jak ludzie chcą coś robić, nie wiem, ktoś może będzie chciał narysować obrazek do tego, który będzie chciał coś napisać, ktoś będzie chciał stworzyć sobie muzyczkę i mieć na dyskietce jako dodaną do maga. No, jak dla mnie super sprawa.
0: No raczej. A w super frog grałeś wobec tego? Superfroga? Mhm.
1: Jest, jestem bardzo cienki w gierkach, ale może dlatego właśnie zabrałem się za trenowanie ich, żeby bo, bo, słabo sobie radzę w gierki. Mało czasu spędzam nad gierkami, jak już to głównie jakieś strategiczne, czy, czy tego typu sprawy. Nie? Aczkolwiek lubię sobie odpalić od czasu do czasu coś na, na pół godzinki, tylko że pewnie byłoby to akurat Battle Squadron, gdzie można się wyszaleć naprawdę.
0: No dobra. Ostro. To teraz wróćmy do nowszych czasów, czyli do Twojego powrotu, co cię. Co Cię w ogóle
1: nie tknęło? Też PPA w jakiś sposób miała udział w tym. PPA trzeba przyznać że w Polsce robi moim zdaniem świetną robotę bo zarówno i Retro Complouter poniekąd ma swoje początki też w jednym z wątków PPA. To był wątek bardzo dobrze pamiętam Amigowcy z północy i to później się rozwinęło multiplatformowo i tak dalej. Tak samo ma PPA to Nadam z Timon to jest stara krakerska grupka polska, nie wiem, w okolicach 2010 roku zapytał ogólnie, czy ktoś jest w stanie poskładać mu jakieś kraktro do jakiejś tam gry, który chciał wypuścić ze starych źródeł. No i wiadomo, na początku parę głosów było, że tak, później cisza, No to w jakiś sposób, nie wiem, jak y, początkowy słumiany zapał się wypala, to ja nie wiem, coś mam takiego, że trochę próbuję, trochę mnie to denerwuje i jeśli inicjatywa jest słuszna, to uważam, że warto to czy dla zabawy, czy z różnych innych powodów to podjąć. Tak samo było właśnie z retrokompem, że tam gasła inicjatywa tego amigowcy z północy, bo wiadomo, po jakimś tam entuzjazmie się trzeba było już poszukać konkretnych miejsc, czy zrobić coś konkretnego, to już tutaj jest trochę gorzej. A yy, no, w tych obu przypadkach udało się. No, tutaj z Donadanem nawiązany jakąś współpracę. Wypuściłem mu jedną rzecz. Jak już zajrzałem po latach w assembler, stare narzędzia, coś mi się tam spodobało. Coś stwierdziłem, że może warto by do następnej zrobić coś coś kolejnego. Wypuściłem dwa czy trzy, trzy takie krakterka. No i że tak powiem, starzy koledzy odezwali się. W międzyczasie. Właśnie retro zaczął nabierać mocnych rumieńców i, i iść do przodu. I poniekąd to wszystko razem wespół, w zespół się w samą napędzało. Jest jeszcze inna fajna rzecz, jeśli ktoś siedział czy lubił kraktra, i komodorowskie czy amigale, od tam chyba z 10 ponad lat istnieje bardzo fajna stronka na sieci Flashtro.com. Tam yy, jeden człowiek, czy tam już teraz grupa ludzi, odtwarza, robi remake'i starych krakersów amigowych, czy to z Game Boy'a Colora, z Game Boy'a Advance, z, z różnych platform, no, ale w większości z Amigi i z Commodore'a I tam wokół tego zebrała się trochę grupa też starej krak-sceny. I tam jest forum dyskusyjne, są jakieś tutoriale krakerskie. No a przede wszystkim co parę dni, czy tam co... co Dwa tygodnie pojawia się nowe Kraktro, już w tej chwili, już nawet bardzo niszowe, których nie miałem okazji kiedyś tam zobaczyć. Z przepięknymi, oczywiście, oldschoolowymi efektami, z przepięknymi starymi muzyczkami. No i, że tak powiem, nostalgiczne nutę to bardzo dobrze, przynajmniej u mnie, pobudza. To, te, te trzy rzeczy u mnie się złożyły, żeby znowu zacząć coś się tym bawić. No, a później to się nagle okazało, że e, ogólnie cały temat retro wielu ludzi. Głównie ludzi, starych znajomych wraca w te same klimaty. Spotkaliśmy się na różnych imprezach. No i wiesz, i tak popłynęło. Rozsłuściało się.
0: Czyli czyli ludzie wracają do do, do sceny też w sumie? Bo bo to chyba troszeczkę zaczyna odżywać... Nie nie wiem jak to w amigowym świadku, bo wiem, że scena znowu Commodore jest bardzo prężna, ale amigowa chyba zaczyna być prężna z powrotem.
1: Jest, jest, jest chyba fala faktycznie jakichś tam powrotów. Też no trzeba sobie, ja sobie zdaję przynajmniej sprawę sobie, że wiesz, masz 30, parę, 40 lat, sytuację w pracy mniej więcej ustawioną, rodzinną, domową w miarę ustawioną. Masz jakieś tam wolne środki, żeby sobie kupić trochę retro, nostalgicznego sprzętu, no to wiadomo, że to głównie jest taka pobudka. Zaczynasz wchodzić na jakieś fora, bo nigdy nie miałem na przykład Commodoro plus 4. Zaczynasz wchodzić, czy tam spektrum a w dzieciństwie nie miałem, widziałem dwa razy w życiu wcześniej. A ja tutaj nie wiem, udało mi się kupić, czy ktoś 10 lat temu wręcz dał mi jakiegoś starego Timexa. Zaczynasz wchodzić na fora, tam poznajesz ludzi, albo ludzie się przypominają, że a, to jest właśnie jazda od lat". Z-, z umawiasz się z nimi na jedno piwo, drugie piwo. Później się okazuje, jest jakaś impreza, jedziemy gdzieś tam razem. Później jakieś silly no, events na przykład ściągnęło ludzi z całej Polski i tam parę kontaktów udało mi się odnowić. No i nagle się okazuje, że co, co półtora, miesiąca, dwa jest parę fajnych miejsc, gdzie warto pojechać. Ludzie się zmawiają na takie wiesz weekendowe wypady. I widać, że oni powiadamiają następnych znajomych i to znowu kula śnieżna, mm-hmm. efekt śnieżny.
0: A, a, że tak powiem, y- Przychodzi nowy narybek na, na, na retroscenę? Albo możesz w ogóle porównać, i, i, jeśli się czujesz na siłach retrosceny, do sceny PC obecnie?
1: Nie, Wiesz, to nie bardzo potrafię, bo ja akurat sceną PC się dość mało interesuję. Znaczy, podziwiam oczywiście i tak dalej, natomiast zupełnie się. No nie, nie, jest to kierunek, który mnie pociąga, bo no tam brakuje mi tego podstawowego elementu zmagania się z zamkniętą konfiguracją. Żeby właśnie na tej, takiej samej konfiguracji dla wszystkich tam, że tak powiem, sobie się pościgać, zawodniczyć. Co do narybku, ciężko jest i moim zdaniem ciężko będzie. Będą to pojedyncze osoby, jeśli w ogóle zdarzają się. Oczywiście zdarzają się, ale są to pojedyncze osoby, które z nieznanych mi w sumie przyczyn w to się wciągają. Może rodzice, może coś, może środowisko. Na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast zdarzają się pojedyncze bardzo fajne łebskie osoby w wieku 18-20 wczesnych i widać, że jakoś to na nie działa, więc jest szansa, że one, że tak powiem, dołączą do do tej zabawy. Natomiast jednak głównie są to powroty starych dziadów, ich jak ja, Albo też, wiesz co, przy obecnej ilości materiałów na sieci jest to na przykład chęć kogoś, kto załapał się dawno w ten klimat, ale dajmy na to w latach 90., no nie był w stanie nauczyć się kodować czy trackerować moduły, bo nie wiedział jak, bo nie miał dostępu do źródeł, nie znał nikogo w okolicy, a teraz może sobie, siedząc, wiesz, z YouTube'em, gdzie są lekcje, że tak powiem, nadrobić, w cudzysłowie, zaległości sprzed lat i w jakiś sposób zrealizować swoje wcześniejsze wiesz, marzenia, żeby wypuścić swoją produkcję. Nie? Teraz jest to o wiele bardziej dostępne. Także część. myślę, że część jest właśnie takich osób.
0: No tak, YouTube to jest coraz podobniejsze narzędzie z tutorialami można powiedzieć. Już Chyba łatwiej jest na YouTubie coś znaleźć niż normalnie.
1: Ja czegokolwiek uczy- uczenie się czegokolwiek zaczynam od YouTube'a, czy szybkiego przeszukania czy jest na przykład coś na YouTubie.
0: No, to, 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 ja się do tego przyzwyczaić nie mogę, bo ja jestem starym dziadem właśnie i zawsze byłem przyzwyczajony, że miałem tekst i robiłem krok po kroku, a w YouTubie no, denerwuje mnie ten filmik, który muszę oglądać. No, no.
1: no tak, ale łatwiej czasami do niego przesiąść na chwilę. Wiesz, to też do wielu rzeczy musisz zebrać materiałów zokoła wszystko co się da, tak? czyli pościągać sobie. nie wiem tam, Przykładowe kody źródłowe, kilka artykułów, więc gdzieś tam zgranych, plus jeszcze do tego jest YouTube, no to ma, że tak powiem, pełen zestaw z różnych stron, bo czasami ciężko jest usiąść po prostu do jednej źródłówki na podstawie, coś tam rozkumać. no tutaj im więcej źródeł, no ja jestem za tym, że im więcej źródeł, tym, tym szybciej to idzie i że tak powiem, fajnie się do tego siada. Mniej to męczy.
0: No jasne. A może teraz tak się zapytam jaką obecnie nie wiem jaki sprzęt obecnie używasz no bo tworzysz demana Amiga jak dobrze kojarzę.
1: Tak zgadza się no wiesz co czasy są takie inne. do tej pory jeszcze powiedzmy dwa lata temu pisałem wszystko na 1200 030. I to. Czyli tej sali so,
0: starej, czy jakąś nową grupę?
1: Tak, tak, nie, nie, to, to jest cały czas to samo. To jest to samo, którą kupię w latach 90. część tam jak like, Things Project na tym powstało. Też stara, stara dzieje. No i to jest to samo, nowo. Nigdy się jej nie, nie pozbyłem. W międzyczasie dorobiłem się 600, kilku cd nie, to jest CD32, jedną z ProModułem, więc to też bardzo fajny sprzęt, na którym też podpierałem dyski. Wiadomo, można tym praktycznie zrobić to samo co na 1200. Więc, ale główną taką maszynką do pisania, wygodnego pisania, i to nie, niezależnie czy to jest na AG, czy to jest na 500, to była 1200 na 100,30. Wygodna praca, już zesmułana narzędzia w tle z fastem podpalane, wszystko fajnie to, to pracowało. tym bardziej, że ja się nie na produkcję na 0,60. To, to akurat, że tak powiem, stwierdziłem, że Bardziej interesuje mnie low niż wysokie konfliki i dlatego fajnie się dewelopowało na 0.30. Natomiast no już ostatnią siłą rzeczy, dlatego że zajęć mam coraz więcej, a czasu coraz mniej, to zajęć typowo właśnie związanych z retro, czy ze sceną, czy z organizacją party, no to przeniosłem się już z dyskiem na Winuae i pod Winuae w zasadzie Jestem w stanie, czy jak gdzieś wyjadę, czy nawet troszeczkę w pracy, jaką chwilę wolę sobie odpalić emulator i coś tam podziergać.
0: Mm, to, wow. To dwa, dwa, dwa pytania o narzędzia, jakie używasz, i o, o właśnie kom- kompatybilność WinUAE z Amigą w przypadku demosceny, bo wiem, że tam niekiedy, jak się demo odpalało na WinUAE, no to nie wszystkie efekty działały tak jak były, czy były jakieś glicze, czy jakieś takie cuda wianki.
1: No to, wiesz, no, to jest zawsze emulacja, ale tutaj, e, jeśli chodzi o UE, e, Amiga 500, to na niej się głównie skupiam, jest no, niemal idealnie emulowana. E, praktycznie, sprawdzam zawsze oczywiście, coś tam napiszę i co jakiś etap przenoszę sobie to na sprzęt prawdziwy i, i odpalam, sprawdzam jak to wygląda. Czasami też kolory wiadomo, że e, na no, CRT-ku wyglądają troszeczkę inaczej niż na na laptopie, prawda? Natomiast 500 naprawdę jest bardzo dobrze zemulowana. Co do 1200, a 500 w trybie oczywiście cycle exacta, kiedy robisz pełną kompatybilność, żeby co do cyklu tam była powiedzmy jak najbliżej, jest naprawdę dobrze. Natomiast z 1200 jest nieźle, ale tutaj już na 100% to nie jest 100% tak powiem, timingi pewne mogą wchodzić w grę I tutaj to już może mieć znaczenie, także na szczęście głównie pozycjonuję się w zawodach na plinicetkę, więc tu jestem w komfortowej sytuacji. Z 1200 to trzeba bardziej uważać. Zależy też co się robi, jeśli robi się rzeczy, że tak powiem, w miarę standardowe, to jest bardzo dobrze. Natomiast jak wyciskać coś już tam, wiadomo, bardzo nisko poziomowo i trochę trikami się posługiwać, trzeba to sprawdzać na prawdziwym sprzęcie. Okay, no,
0: czyli, teraz, czyli teraz właśnie pytanie, jakich narzędzi używasz i, i jak się tych trików nauczyłeś?
1: Z racji tego, że czasami właśnie przenoszę i kontynuuję sobie w zależności od humoru, na development na amigach albo na UE, to używam po prostu amigowych narzędzi. Też z czystej zabawy, robię to dla czystej przyjemności, relaksu. Lubię te stare narzędzia, prymitywne czy nie, to już każdy może tam um, dopasować, co mu bardziej pasuje. Wiem, że ludzie piszą zupełnie na, na PC-cie mają lepsze edytory i spoko, no, przecież to każdy, każdy się bawi tak jak chce i to jemu ma ten spędzony czas z tym wszystkim sprawiać przyjemność. Mnie no, bardziej sprawdza zabawa ze starym asłanem i z moimi narzędziami, które, że tak powiem, znam na pamięć i mam wszystko pod palcami, także... Ja bawię się na tym, dlatego nie mam problemu z przesiadką UAE i Amiga. W każdej chwili, że tak powiem, robię to samo dokładnie na, 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 w obu miejscach, więc tak naprawdę zmieniam sobie tylko, no, ty, troszkę poszerzę możliwości pracy, przez to, że. Podłączam pendrive'a, gdzie mam całe UAE, tylko sobie rekonfiguruję konfig, żeby mi z pendrive'u odpalił emulator i tam mam dyski. I sobie, że tak powiem, dalej pracuję na tej samej partycji na tym, którą mam podłączone pod Amigę. Później tylko CF-ką przenoszę pliki projektowe, te, które się zmieniły na, na, na prawdziwą Amigę i mogę, że tak powiem, pod tym samym narzędziem reasemblować to wszystko i testować na prawdziwym sprzęcie. Mm-hmm.
0: A powiedz mi właśnie te, te, te haki, triki i tak dalej, to niskopoziomowe, bo ja, ja nigdy nie, nie byłem deweloperem. Kiedyś tam asem, a tego, a Mosa odpaliłem, a, a, a teraz klikam w Hollywood Designer, więc zupełnie inna bajka. I jak to jest trudne, żeby, nie wiem, wygrać albo być w czołówce z Demem czy coś? No, taką, te, tak pokrótce, jak to się robi? No, żeby wygrać
1: być w czołówce, to zapytaj kogo innego, bo ja to jestem jeszcze daleko od tego. No, ja ci powiem, jak sobie mniej więcej poradzić. Mniej więcej, żeby sobie radzić w tej zabawie. No, trzeba dużo czytać różnych rzeczy. Trzeba czytać opisy sprzętu, trzeba czytać fora, bo padają fajne pomysły. Ludzie może nie dają gotowych rozwiązań, ale odpowiadają na poziomie takim, że jesteś sobie w stanie wyobrazić, jak pewne rzeczy działają, tak? I powiem ci na przykładzie takim rzecz, którą właśnie zrealizowałem do Cracktra dla Wanted Teamu, a nie zrobiłem tego w latach dziewięćdziesiątych, zrobiłem to dopiero parę lat temu. To stare oldschoolowe lustro, czyli odbicie, wiadomo, części ekranu na dnie, jak w receptor mega demo, część z kuleczkami jest takie w sobie lusterko na no, podłodze prawda. W starych czasach to był już efekt już yy, tak oklepany, że już nikt tego nie robił, więc wtedy się za to nie zabrałem. Tylko ktoś kiedyś powiedział mi, że po prostu trzeba ustawić ujemne modulo w Koperze. W Koperze są dwa modula na bitplany i tam sobie można, no, ujemne, no, ale jak ujemne? Później to już jest kwestia wyeksperymentowania tego, więc jeśli wiesz, co to jest modulo w koperliście i później zaczniesz się zastanawiać, w jaki sposób uzyskać efekt odbicia, no to taki, taka informacja półzdaniowa powinna ci wystarczyć, żeby, że tak powiem, taki prosty, bardzo prosty triks odtworzyć. Tak? Sobie go, później możesz go zmodyfikować tak, żeby pasował do Twojej produkcji. Opisy to już wspominałem, ale wiesz, to są rzeczy bardzo przypadkowe. Niektóre rzeczy udaje się uzyskać ciekawe poprzez błąd w Twoim programie. Po prostu robisz coś, chcesz osiągnąć coś innego, a kiedyś podłączyłem niewłaściwą tablicę sinusu w miejsce, które wymagało tej tablicy. Tam powinna być odpowiednio spreparowana i wyszła, jedna, wyszłaby, że tak powiem, ta wersja efektu, którą chciałem osiągnąć, a Pomyliłem po prostu nazwę plików, podłączyłem inną tablicę i wyszło coś, co mi się jeszcze bardziej spodobało niż standardowa wersja. Są takie rzeczy. Jeżeli jakiś rejestr sprzętowy jest opisane, że można go tam powinien przyjmować takie czy inne wartości, żeby coś osiągnąć, możesz spróbować go zaatakować innymi wartościami, zobaczyć co się stanie na ekranie, jeśli go tak czy inaczej trochę pomęczysz w dziwny sposób No i czasami udaje się fajne rzeczy uzyskać. Mm.
0: To teraz czekaj, aha, chciałem się o jedną rzecz zapytać bo czy w, w scenie albo w, w kodowaniu istnieje taka op, to, takie coś jak powiedzmy open source, że ktoś się wymienia jakimiś procedurkami czy coś takiego, czy to w ogóle jest ktoś ci może rzucić pomysł, a jak do tego dojdziesz to jest twoje.
1: Jak najbardziej wiesz co, wielu ludzi dzieli się tymi. Właśnie to jest fajne, że czy naprawdę zaawansowani, świetni koderzy bardzo często publikują e, swoje źródłówki. Oczywiście nie jakieś tam na daną chwilę ich najważniejsze, które zamierzają że tak powiem w ciągu najbliższego pół roku używać. Natomiast nieco starsze bardzo często bardzo chętnie upubliczniają. i To nie, że konkretnym osobom. Chociaż tak pewnie się też zdarza w ramach jakiejś tam pomocy koleżeńskiej, ale bardzo często na forach dyskusyjnych. Jest takie forum ADA, to jest Amiga Demoscene Archive, mhm. gdzie siedzi Blueberry, Bright Lights, Slami, wielu, wielu innych. Wystarczy zadać pytanie i zazwyczaj uzyskasz odpowiedź, a bardzo często kod źródłowy, czy jakiś pomogą ci poprawić twój kod źródłowy, czy wkleją ci fragment swojego. Jeden jest warunek. Musisz zadać pytanie pokazując, że próbowałeś coś zrobić, że, że faktycznie nie chcesz zrobić copy-paste'a, metodą to do copy-paste'a coś ty sobie podciąć i wlepić, tylko że faktycznie coś spróbowałeś, coś wiesz, coś usiłujesz robić, to po prostu potrzebujesz pomocy, wiesz, żeby pójść krok do przodu, na czym się zablokowałeś. Powiem ci, że widziałem niesamowite rzeczy, ludzie pomagają, naprawdę. Jest to jak najbardziej w porządku i bardzo kibicują później produkcją, które z tego powstają.
0: Okej okay, to teraz jeszcze jedno pytanie. Powiedzmy, jak zacząć w tym momencie tą demoscenową przygodę, załóżmy jako koder, lub, lub w ogóle co, co możesz polecić i, i czy warto? Jeśli ktoś by chciał, to nigdy nie, nie, w to się nie bawił, a teraz stwierdzisz, że ma wolne weekendy.
1: Nie, ja no słuchaj, no to jak ma wolne weekendy, to niech ogląda sobie. Że tak powiem, ligę piłki nożnej, chociaż w Polsce nie polecam. Ja jestem fanem szwedzkiego hokeja i tutaj, że tak powiem, to polecam maniakalnie, można oglądać i się tym cieszyć. Trzeba załapać bakcyra, to jest jak do wszystkiego, bo żeby zacząć bawić się w scenę, to są później długie, tak zwane dupo czyli trzeba to jednak wysiedzieć. A żeby na tym wysiedzieć, to trzeba mieć, tak powiem, niezłą zajawkę, żeby. Żeby cię to przytrzymało, twoje zainteresowanie, skupienie, uwagę i chęć naprawdę przejścia do no, jakichś tam mniejszych lub większych, raczej większych trudności, no bo są to stare technologie nie wiem. No, no, trzeba chcieć poświęcić mnóstwo czasu, czyli trzeba mieć, być zafascynowanym tematem. To jest podstawa, przynajmniej dla mnie, mi się tak wydaje. Co do początków koderskich. No wiadomo, tutaj sieć i fora dyskusyjne, wejdziesz na fora dyskusyjne, można przeszukać tematy dowolne. Właśnie ta ada jest fantastyczna, bo tam w historii, w forach można wyszukać od podstaw do, do bardzo zaawansowanych tematów. Są samouczki właśnie. No zapraszam kurcze do tego kursu, który ja w Retrokom magazynie opisuję jest fantastyczny kurs Fotoma ze Skupeksu, zwanego Kodora, który na YouTubie zrobił 38 bodajże odcinków i pokazuje krok po kroku, jak złożyć proste impro Chyba nic lepszego niż to. Nie wyobrażam sobie, że mogło wyjść tak, nie trzeba na sucho czytać jakieś książki, chociaż takie książki też są. Tutaj polecam wydawnictwa Adama Tam Wyszedł Assembler, Asma, Opis Asmoona i um, Kurs Assemblera na Migę to się nazywało dla początkujących, ale to wcale nie zostaje na poziomie początkującym. Naprawdę dobrze przygotowuje do napisania własnego dema, tylko trzeba do tego usiąść, no i niestety nie wystarczy też czytać, trzeba trzeba siedzieć z assemblerem, trzeba odpalać gotowe źródłówki, które można ściągnąć z sieci, trzeba je modyfikować, trzeba czytać literaturę, sprawdzać, co zmieniłem albo co mogę zmienić, trochę nabroić w tym kodzie trzeba i w ten sposób budować sobie wiedzę, doświadczenie. Nie trzeba wkuwać żadnych tam na pamięć instrukcji procesora, Nic nie trzeba że tak powiem podchodzić jak szkolnymi metodami. Najlepiej przez zabawę czyli po prostu siedzieć nad tym bawić się i próbować pisać własne rzeczy.
0: Okej. A Rozumiem że w tym momencie jeśli chcemy się tym zająć to raczej musimy uderzać w assemblera assemblera nie żadne
1: i nie wcale nie
0: programowania.
1: To znaczy wiesz co jak masz zamiar Docelowo, finalnie pościgać się tam powiedzmy, na jakimś kopy party, w jakimś konkursie, no to wiadomo, że warto w tym assemblerze, bo koniec końców okaże się, że Amos no, niestety no, będziesz pisał rzeczy, które ciebie nie zadowolą. Natomiast jeśli ktoś w ogóle nie programował w niczym, to jak najbardziej zacząć od Amosa. Amos wcale nie jest taki zły, jak w latach 90. tam Powstało bardzo dużo całkiem przyzwoitych, a niektórych nawet fajnych gier w Amosie i nawet w złotych czasach 90. które dopóki nie zajrzysz mocno w strukturę plików, jakie są dołączone w skierce, to nie będziesz wiedział, że to jest samos. A no, programować się, nauczyć należy najlepiej, czy dobrze by było na jakimś języku wysokiego poziomu, bo szybko możesz obejrzeć efekty. Nawet zaprogramować sobie pierwszego, że tak powiem, wróciaka, obracany sześcianik, bardzo często ludzie najpierw piszą sobie w Omosie czy tam w C, a dopiero później przeklapują to sobie na assemblek, już wiedzą, na czym polegają procedury obrotów, perspektywy, wiesz, tego typu sprawy. Bardzo często testuje się jakieś tam przykładowe efekty, wstępne efekty w językach wysokiego poziomu i dopiero później siadasz do assemblera, no chyba, że, że tak powiem, wygodniej ci jest pisać w assemblerze od razu czy masz gotowe procedury, później sobie sklejasz i tylko przerabiasz pewne rzeczy, dopisujesz kolejne rzeczy, no to wtedy może to jest stratą czasu, takie prototypowanie w wysokim poziomie. Ale jak ktoś w ogóle zaczyna, zacząć od Amosa, zacząć od pisania sobie prostych gierek i prostych efektów. Z czasem Pozna się przy okazji jak działa Amiga i chipset jakie są ograniczenia co można. Jeśli się okaże że Amos przestaje wystarczać bo właśnie ogranicza to wtedy jest sygnał że już czas przesiąść się na sender. Mhm,
0: jasne. To teraz um, jeszcze prze- przed tym z- da- dalej przejdziemy. Twoim zdaniem pokłady w t- w, 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 a w, na przykład w Amidze 500 są jeszcze nie odkryte w sensie demo i ewentualnie, bo mówię, że 1260 cię raczej nie interesuje, więc do tego też mógłbyś się ewentualnie jakoś odnieść, albo ogólnie do sytuacji, co, co, co się dzieje na amigowej scenie.
1: Przecież są układy, no, są zarówno w 500 jak i w 060 na pewno nie no bo to tylko ludzka wyobraźnia jest i ogranicza. Tak. No dni z Amigui 500 w tej chwili na tej slami ze Space Boss'a. wiadomo, że przoduje w tym, ale jest i wielu innych, którzy bardzo, że tak powiem, no, grają w tej samej lidze z slami pokazują, że w tej pincetce można jeszcze mnóstwo rzeczy osiągnąć. Może czasami trzeba zmienić podejście. Ja właśnie ostatnio staram się zmieniać podejście od tego, co robiłem wcześniej. No i to jakieś tam efekty daje. Po prostu trochę typ typ myślenia o pincetce jako o retromaszynie można spróbować zrobić coś innego nawet ze swojego punktu widzenia. Co do 060, no... Te wszystkie akceleratory tak już powyżej 0,30, czy w ogóle powyżej sprzętu no, niestokowego, no, mnie osobiście troszkę mnie interesują, bo wola się skupić na jednym temacie, a mam jeszcze trochę pomysłów na 500. No i w tej 500 upatruję czegoś podobnego do sceny komodorowskiej, gdzie, gdzie też raczej, a jest to dla mnie, że tak powiem, scena, czy, która, ta, taka pierwotna scena, która wytworzyła całą resztę. Może to nie do końca jest historycznie prawdą, bo może na tam up wójce coś wcześniej się pokazało. Nie wiem, nie, nie będę rozstrzygał tego, natomiast na pewno scena komodorowska spopularyzowała scenę ogólnoświatową. I przynajmniej ja zapałem bakcyla sceny z czasów komodorowskich i wczesnych amigowych. I tam było, że wszyscy mają te same ograniczenia, wszyscy wiedzą, co ten sprzęt potrafi i bawmy się w tej samej piaskownicy. Więc to. Dlatego mnie to głównie inspiruje i interesuje. Natomiast oczywiście, no, jakieś tam ograniczenia techniczne, i to dość potężne są pomiędzy Amigą 500, a nawet Gołą 1200. Dla mnie Goła 1200 jest jakieś 2,5 razy szybsza od Amigi 500, a Amiga z 060 1200, no to już chyba tam ktoś wyliczał, że to jest ale, że 140 razy szybsza od 500. Także na siłę rzeczy tutaj produkcji też bym oczekiwał innych. Ja osobiście żałuję, że scena się podzieliła. Znaczy nie żałuję, no, cieszę się, że, że nie istnieje i że nadal jest fajna zabawa na scenie. Ale brakuje mi kategorii na goła G1200. Ewentualnie z tam dodatkowy fasta, ale najlepiej goła 1200. Bo to był naprawdę świetny dla demosceny przełomowy sprzęt w 1994 roku tak w tej okolicy. 0,20 drobny cash, duży chip to jest też fajna sprawa, bo i muzyk może się wyszaleć, i grafik może się wyszaleć w pincetce, przy 512 kilo chipu, no to tylko Macnex, muzyk, z którym współpracuję, pozdrawiam tutaj, to wie ile ja razy go, no to, że tak powiem, ciosam kołki na głowie, żeby coś tam przekrócił, bo się nie mieścimy w chipram. Hmm. To jest dla, a z kolei on mówi, że to też jest świetne wyzwanie dla niego, bo on uwielbia bawić się obróbką instrumentów, żeby brzmiały świetnie, jak najmniej zajmowały. Także dla niego też wyzwanie pokroju sceny ośmiobitowej.
0: Jasne. Yes. Czyli, um, że tak się z- zapytam jeszcze w tym r- r- retro, że tak zakwalifikowaniu. K- 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 klasyfikuje tematy power procesorów PowerPC czy AMIC to już, bo to było w 2000 roku, ale teraz to już nie istnieje i to prawdopodobnie nie wróci chyba. Nie?
1: Znaczy, coś tam istnieje z tym, że ja tego zupełnie nie śledzę. Ja widziałem, że Powstawały nawet chyba jakoś tam w okolicach roku 2010 może i później jakieś produkcje na nowe amigi. powstawały. RPC faktycznie było takie zachłyśnięcie się mocą tego w okolicach roku 2000. B.J. Sebo był taki koder, Venus Arbo taka grupka z tego co tak, co tak kojarzę. No Mafii bodajże też tam romansowało z PowerPC, było parę grup y, jakoś ten, aczkolwiek to były właśnie chwila, w której ja przystawałem się na jakiś czas y, interesować sceną amigową, y, dlatego zupełnie ten temat poszedł mi jakoś troszeczkę bokiem. Y, dla mnie fajnym podziałem jest to, że low end, czyli zamknięty konfig y, 500 z jednym mega, i czyli czyli Aga 060, dwie bardzo fajne kategorie. Fajnie by było, żeby trafiały w konkursach oddzielnie. E, że Blueberry napisał na Ada właśnie, że Amiga 500 jest bliższa 8-bitowym sprzętom, jeśli chodzi o development, czy, czy że tak powiem, moc, Też jest sporo oczywiście, mocniejsza od 8-bitówek, ale tak naprawdę jest, e, jest jej bliżej do 8 niż do... 1200 z 060. Bardzo fajnie, że są te dwa kierunki. Troszeczkę brakuje mi tego trzeciego, który dałby właśnie goły 1200, który dałby też no, fajnego kopa, żeby te produkcje były trochę większe graficznie, muzycznie, a i też żeby kod był troszkę bardziej zaawansowany, bo wiadomo, jak 2,5 raza szybkość 500 ma znaczenie. No. Jasne. Ja, Chyba. no dobra, to tyle ale, może. Ja mam
0: jeszcze jedno pytanie, bo widzę, że mam coraz więcej pytań. Czy taki temat jak konkurencja amigowych, gdybym podejrzewam, że na 0,60 w kategorii nie tylko Retro jest możliwe, czy jest możliwe nawiązanie walki, nie wiem, no kupię to zawsze ze sceną pc ale wiesz o co
1: mi chodzi. No, no, Wiadomo, że nie wiesz, jest możliwe, ale. <coughs> Wiem, że są, no może źle to oceniam, ale z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że takie próby lekkie są, ale e, chyba też nieusilne. E, sił rzeczy, No jest duża moc, więc i, że tak powiem, algorytmy są zaawansowane, podobne jak do PC-towych, natomiast nie uważam, żeby e, jakaś ewidentnie scena, w cudzysłowie nazwijmy to, scena 060 ścigała się z pecetami. Zupełnie tak nie uważam. Myślę, że jak już ma się scena 0,60 ścigać to lepiej za Atari Falcon, bo to jest sprzęt na podobnym poziomie. Scena Atari Falcon też jest całkiem przyzwoita z tego co obserwuje na Venture i fajnie by było, żeby tutaj, że tak powiem, była pewna taka konkurencja, troszkę wyścig pomiędzy tymi platformami. Ściganie się z PC-em nie ma żadnego sensu, aczkolwiek no, górnolotnie powiem artystyczne wizje i pomysły sceny PC-owej. Mogą być fajne i mogą być do przeniesienia na amigowe platformy. Czemu nie? Skoro oni korzystali garściami ze sceny amigowej czy bitowej, skoro pomysły są fajne i inspirujące, bardzo fajnie chciałbym zobaczyć podobne rzeczy. I w zasadzie widuję na, na, na amigach, czyli na 060.
0: Okay. No to jest, jest, jest to ciekawe. Słuchaj, zanim przejdziemy, bo teraz chciałbym przejść do load error, ale zanim przejdziemy może do tego ostatnie pytanie. Jak, w temacie, załóżmy, że coś tam ja akurat z tej sceny wiem, ale załóżmy, że nie wiem, kupiłem sobie Amigę jakąś, nie wiem, gdzie ja mam szukać demek. Albo wiesz, tych, oh. tych, tych tematu produkcji.
1: Jasne. Bardzo prosto odpowiedź. To akurat jest super komfortowa sytuacja. Poet.net to jest taki portal, który w tej chwili już chyba wyrósł na na taki zbiorczy portal wszystkich scen, więc można sobie posortować po platformie, po roku wydania, po grupie, nawet po tam ulubionym grafiku, muzyku, koderze. Można je ściągnąć, można obejrzeć je na YouTubie. Oczywiście oglądanie na YouTubie jest ostatnim rozwiązaniem, jakie polecam. Natomiast wiadomo, że... A i są kuryści, mam kupę kolegów, którzy właśnie twierdzą, że stary, nic nie odpalam na YouTubie, wszystko ściągam, odpalam. Szacun, ponowie ten. Ja przyznam się, że przeglądam dość regularnie Poeta i po każdym party też przeglądam produkcję. No, siłą rzeczy nie ściągam wszystkiego na Amigę, a też interesuje się tak pobieżnie innymi scenami, na przykład spektrumową. No, też mam przystawkę do spektrumu od niedawna, ale prawdopodobnie jeszcze nic nie ściąłem. oglądam to na YouTubie. Fantastyczna sprawa, żeby się wciągnąć, fantastyczna sprawa, żeby prześledzić właśnie na przykład rozwój grupy, jak na początku, czy w latach 90. zaczynała, wypuszczała takie produkcje, a teraz na przykład grupa Design wróciła bodajże kilka lat temu, też po jakiejś piętnastoletniej przerwie i wydają już trochę inne produkcje. Yy, można sobie zobaczyć właśnie, jak ulubiony grafik, jak się rozwinął w międzyczasie. Yy, poet, yy, naprawdę. System komentarzy oczywiście, jak to w internecie. Yy, stare produkcje, Moim zdaniem nawet lepsze technicznie mają w tej chwili po kilka komentarzy, a średnie produkcje, czy tak powiedzmy sobie przyjemne, ale niewiele wnoszące, mają po kilkadziesiąt. No to jest prawo, że tak powiem zagłosowania na rzeczy aktualne, a nawet braku wiedzy o fajnych produkcjach sprzed wielu lat. Natomiast jest to też kopalnia, bo wielu ludzi dorzuca z stare, archiwalne rzeczy. Nieraz wynalazki, które widziałem kiedyś, dawno temu, nie wiem, u kolegi, a Długo nie mogłem tego znaleźć w żadnej wersji, czy to w wersji ADF-a, czy czegokolwiek. I nagle parę tygodni temu patrzę, yy, podam przykład. Jaskat Ghost Town dorzucił Demo Perusians. To jest grupa, w której yy, był yy, Mr. Root, znany później z Unionu. i Ogólnie duża postać yy, polskiej sceny migowej lat 90. Nie wiem, czy to była jego pierwsza grupa nie pamiętam, natomiast napisał tam takie dość proste, całodyskowe demo, Perusians demo. Szukałem tego wiele lat. Miałem to kiedyś na dyskietce bardzo krótko, skasowałem z jakiegoś powodu, bo też nie było to demo wybitne, powiedzmy sobie szczerze, ale fajne, miałem do niego sentyment i naprawdę teraz, ze dwa, trzy tygodnie temu Jaskat dorzucił to na poeta. Fantastyczna sprawa. Także jest to i dla początkujących, i dla starych dziadów, żeby Właśnie wyszukać coś starego, albo nawet poszerzyć wiedzę, bo przecież na latach 90. nie byliśmy w stanie obejrzeć wszystkich dem, na przykład y, jakiejś grupy, która zgasła na początku lat 90. Jeśli była aktywna pomiędzy 88 a 91, no to pewnie widziałem danej grupy jakieś tam kilka najważniejszych danek, a jakieś wcześniejsze, teraz można to wszystko odszukać. No, może nie wszystko, ale w sporej ilości.
0: Ale większość. I teraz mam, nie mieliśmy przejść do Low Trail, ale teraz mam jeszcze jedno pytanie, które mi wpadło do głowy. Mhm. Nie mówię, że to ty musisz robić, ale może ktoś by chciał. Owego czasu w Polsce między innymi też było wydane Scen Explorer 1 i 2. Czy myślisz, że teraz takie wyda- wydanie czegoś z ostatnich 10 lat. Dziesięciolet lat na Amigę czy tam na ogólnie retro scenę ma sens takiego DVD czy coś, żeby ktoś to zebrał. To byłoby super, wiesz, dla ludzi zamiast tego szukać masz najlepsze produkcje. Wiadomo, że różne są zdania, ale na jednym krążku i jedziemy.
1: Powiem tak, byłoby to bardzo fajne, gdyby ktoś to zrobił. Nie powiem, że to jest potrzebne, bo można sobie poradzić właśnie na poecie, na YouTubie, czy różnymi innymi kanałami, można sobie wszystko zebrać. Natomiast tak jak w przypadku magazynów dyskowych, jeżeli ktoś by chciał coś takiego zrobić, wypuścić, ja jestem w stanie nawet, może tak powiem, zwrócić koszta produkcji, zakupić sobie coś takiego wiesz, na półkę, po prostu czysto kolekcjonerską. Ja jestem za tym, żeby wszystkie inicjatywy, które ktoś chce zrobić, ma radość stworzenia czegoś takiego, a jeszcze to się przysłuży ludziom, że obejrzą to w fajnej formie, mają to wszystko w jednym miejscu. Nie wiem, ktoś zrobi jakieś opisy, może właśnie albo listy z danych lat, albo na daną platformę, chociażby posługując się poetem. I, I przygotuję taką paczkę, coś, co można sobie grać na swój sprzęt prawdziwy i, i z tego pojechać. U, czy super sprawa. No jestem dobrze. za.
0: Mam nadzieję, że teraz znajdziemy milion chętnych, którzy się podejmą i zarobią. Tak, zachęcamy, bardzo to zachęcamy. jak mówię, w
1: jestem w stanie, tak jak stare eksplorery, też sobie chętnie kupię do kolekcji.
0: Dokładnie, to można. No dobra, pomyślimy. Słuchaj, no dobra, to teraz. Przejdźmy do między innymi do load error. Zacznij po prostu dlaczego jak po co i tak dalej.
1: No jasne co prawda było to już opisane w Ami magazynie. Jest artykuł Slayer przeprowadził z nami, czyli ze mną i z MacNexem, tudzież Muńkiem, tudzież Marcinem, czyli, że tak powiem, drugim w- głównym współorganizatorem no, sprawy. E- taki szeroki wywiad o właśnie o początkach, co i jak, dlaczego. To samo jest też przedrukowane na, na PPA, ale nie wiem, może coś uzupełni, albo tam jest niedopowiedziane. Tak, może niech każdy <słuch> czytał, wiesz. Jasne, jasne. No więc zaczęło się, jak już wspominałem, na forum PPA, bodajże Pampers, który jest tam, dość aktywnym człowiekiem na morfosie, ale szczerze powiem, znam Pompersa, może znam. Okazuje się, że w latach 90. wymieniłem z Pompersem kilka maili pisanych ręcznie i dyskietek nie nie byłem to niestety, chyba ja zaniedbałem kontakt. Tak się wydaje, że nie byłem po prostu w stanie mu nic zaoferować. On chciał jakiś nowy staff ode mnie, a ja tak naprawdę nie miałem nic nowego, co mu rozsyłać. W każdym razie okazuje się, że znamy się, czy poznaliśmy się kupy lat temu i poprzez właśnie tematy retro odnowiliśmy znajomość. Pan założył wątek na PPA, który nazywał się Amigowcy z Północy. i Pytanie brzmiało tak, dlaczego na południu kraju są takie fajne imprezy, zloty i tak dalej, a Polska jest północna, jest bez, bez czegoś takiego, bez możliwości spotkania się. No więc wiadomo, chwilowa dyskusja tam, a fajnie by było, a może ktoś zrobi, może ktoś zrobi. E, powstała grupka kilku osób, z pięciu, sześciu, no to zróbmy coś. No dobra, żeby coś zrobić, to trzeba mieć jakieś miejsce, z którym możemy się spotkać no to umawiamy się, że przez jakieś najbliższe tam 2-3 tygodnie szukamy takiego miejsca. No poszukaliśmy, trochę było z tym słabo. właściwie po knajpach, bo taki był pomysł. Wynajmijmy sobie na przykład na jakąś sobotę, czy zapłacimy jakieś knajpy, żeby nas puściła z komputerkami od godziny tam powiedzmy 9 do 18. Posiedzimy sobie, pogadamy i tyle. Zazwyczaj knajpy w soboty no nie mają klientów, bo to jest taki okres, że po piątku bywała przed sobotnim wieczorem. Jest to dość martwy okres, więc zdarza się, że knajpy dość chętnie udostępniają takie miejsce. Kiedyś nawet próbowałem zorganizować takie spotkanie w Gdańsku w zaprzyjaźnionym klubie muzycznym, w którym były koncerty i wiedziałem, że tak ta sytuacja wygląda. Mieliśmy tam całą salę dla siebie, prąd, stoły, wszystko. Że przyszło 6 osób. Był 2006 rok, bodajże, i ta impreza już nie miała widać sensu kontynuacji w tamtym wydaniu. No więc jak w 2010 roku sytuacja się powtórzyła, że ktoś chciał zrobić, ale to, to już nie ja, byłem inicjatorem tego, to stwierdziłem, no dobra, no to trzeba poprzeć chłopaków. Opowiedziałem im właśnie o tym, że warto chodzić po knajpach i ich pytać, czy, czy udostępnią, bo wtedy knajpa przynajmniej wiadomo. Ktoś weźmie kawę, ktoś weźmie piwo, ktoś weźmie chipsy, ktoś weźmie coś tam i oni na tym korzystają. Prawda? Kilka okazało się, że w 2010 roku nie bardzo ktoś chciał udostępnić pomieszczeń, ale już tam chcieli jakąś tam kasę i to rzędu 3-4 stów za parę godzin w podłej knajpie gdzieś w Pruszczu. Znalazłem taką alternatywę na początek. A później okazało się, że inne miejsca padły, a przejeżdżając samochodem 300 metrów od mojego bloku skojarzyłem, że tam jest GAK, czyli Scena Muzyczna GAK. To jest taki niby dom, gdański dom kultury. To jest Gdański Archipelag Kultury. GAK to jest skrót właśnie od tego. I to jest sieć domów kultury w całym Gdańsku. Jest ich 9 czy 11. Jeden się nazywa Scena Muzyczna, drugi się nazywa Klub Plama bodajże, trzeci to jest Dwór Artura. No, tego typu w różnych miejscach. Ale skoro są to MDKi, no to wiadomo, ze starych czasów yy, imprezy tego typu odbywało się właśnie w MDKach albo w szkołach. No i zaszedłem sobie do tej placówki, jak mówiłem jest to bardzo blisko i trafiłem tam na Tomkę Maciukę. To jest człowiek, który ogólnie tutaj z tej placówki odpowiada za organizowanie festiwali miejskich, otwarć pomników, nagłaśnia, wręczenie kwiatków, lodowisko tutaj na Placu Zebranidowych to jest też blisko taki placek, na którym właśnie robi festiwale i różne imprezy. Okazało się, że on kojarzył i Amiga i Atari ze starych czasów. Coś tam Genlockiem kiedyś też działał, więc trochę więcej niż tylko grał. I umówiłem się z nim, że za 3 czy cztery stuły wynajmiemy na taką sobotę e, taką salkę wielkości klasowej. E, I sobie tam spędzimy czas, on nam podprowadzi prąd, my sobie przyniesiemy komputerki, będą stałe krzesła i umówiliśmy się chyba na cztery stuły że z Taką informację przekazałem na forum. Stwierdziliśmy, że panowie, no to jest nam około 20 osób. Każdy w czapkę zrzuci po dwie dychy, To, że tak powiem, spotkamy się w jakimś tam terminie. A żeby tych osób było 20, to stwierdziliśmy, powiadamiajcie wszystkich znajomych z tego klimatu, kto ma jakieś tam amigi, 8 biciaki, żeby też padali. I wiadomo, będzie więcej kasy, to, to będzie mniejsza pula na każdego, kto przyszedł. Nie? No i w ten sposób, że tak powiem, sprawa została nagłośniona na przykład na forum komodorowskim i forum spektrumowym i tam się znalazł kolega twardy, który został współorganizatorem całości do tej pory jest współorganizatorem. Tam się wytworzyła taka podstawowa grupa organizacyjna, która praktycznie przetrwała do tej pory. Jako że... Mieliśmy się spotkać w październiku, szczerze mówiąc, wykonałem tam dwa razy byłem w Gaku, kilka telefonów i w zasadzie pierwszą edycję w 2012 roku w ten sposób zorganizowaliśmy. Tylko, że kolega Tomek Maciuk, ten organizator od strony miasta, może wyczuł sytuację, może nie wiem, z sentymentu, a może po prostu chciał się pochwalić, że coś ciekawego się u nich dzieje dał informację o tym, że będzie takie spotkanie, ale jakoś taką luźną, do lokalnych jakichś tam portalików naszych trójmiejskich, typu informacja, że o, tu się tego i tego dnia spotkają fani starych maszyn. I odzew był tak duży, zainteresowanie, że właśnie o, jak fajnie, fajnie, że stwierdził, że z małej sali przyniesie nas na dużą salę i tam, postawi nam stoły, bo chyba przyjdzie trochę więcej osób niż te tam 20-40, na no, no, jakie szacowaliśmy no, cały dzień. Yy, okazało się, że zadzwonił do mnie, czy, czy to mi pasuje, no pewnie no. najwyżej posiedzimy przy pustej sali, jakby, jak to nie wypali. Okazało się, że 450 osób w ciągu całego dnia się przewinęło. Szczerze mówiąc była to największa do tej pory ilościowo frekwencyjnie impreza. Ale też oczywiście przyszli ludzie, którzy wpadli tam na, na godzinkę i zniknęli. Natomiast gag podliczył 450 osób. Pojawiły się osoby, których w ogóle nie zapraszaliśmy. Nie powiadamieliśmy, że coś takiego jest. Ludzie jakąś pocztą pantoflową powiadomili się nawzajem, przyszli ze sprzętem i około południa, sprawa zaczęła się około dziewiątej rano, około południa, to już właśnie Pojawiły się jakieś lokalne stacje radiowe, bo też się dowiedziałem, że coś jest i że mnóstwo ludzi się wybiera. Pojawiło się mnóstwo sprzętu. Cała główna sala tego naszego igaku to jest taka mała sala koncertowa, kameralna sala koncertowa, z dobrym nagłośnieniem, z, z niewielką sceną, ale zawsze... No i tam no, ciężko mi ocenić, że tam jest metrów kwadratowych, ale jest to już, tak powiem, powiedzmy, pół sali gimnastycznej, takiej ze szkoły podstawowej i to było pełne ludzi, pełne sprzętu no i już było wiadomo, że sukces przeros wszelkiego oczekiwania e, zwijając się zwijając kable po południu podszedłem do Tomka i mówię no to będziemy się rozliczać, to ile w końcu tą salkę. a Tomek mówi wiesz co to była dla nas taka promocja, że nic od was nie weźmiemy, co więcej e, proponujemy wam, żeby może w przyszłym roku zrobić podobną imprezę, trochę większą a może byście chcieli sobie po oficjalnej części zostać z kilkiem na noc i, że tak powiem, już w gronie nieodwiedzających, ale samych tych, e, że tak powiem, freaków posiedzieć, pogadać i tak dalej. Impreza była fajna, wszyscy zadowoleni, no to oczywiście my zadowoleni też. Podsumowaliśmy to sobie, że za rok robimy imprezę, ale już z częścią demoscenową. Czyli właśnie, robimy otwartego retro na którym jest dla wystawców, kolekcjonerów, też graczy, ludzi sentymentalnych, ale że część z tej grupy organizacyjnej wywodziła się, czy miała jakieś tam powiązania z demosceną, czy interesowała się bardzo demosceną, to wszyscy stwierdzili, skoro mamy możliwości, spróbujmy to właśnie też pociągnąć w stronę demosceny. Pomiędzy tymi dwoma imprezami odbyło się też Cineventure, 2012, to był pierwszy Slivenger, na którym byłem i tam się okazało, że część znajomych z miasta, która kiedyś była na scenie Amigowej, głównie grupa Lammers, e, przepłynęła na scenę atarowską. I się okazuje, że starzy koledzy z lat 90 e, bawią się świetnie na scenie Atari i, i tworzą tam dema jak ze starych czasów, no ale e, Slivenger ma to do siebie, że to jest impreza wyłącznie atarowska a wiadomo, że wszyscy mają spory sentyment czy to również do Commodora, czy do Amigi, to stwierdziliśmy, że w takim razie spróbujmy zrobić loaderora e, multiplatformowego. E, odezwaliśmy się też do Greya, czyli organizatora SeaVenture, że tutaj pod nosem będziemy robić w cudzysłowie konkurencję, ale że wcale to nie jest konkurencja. Jeżeli ją chce, to na przykład możemy nie robić konkursów żadnych haterowskich, zakładając, że będą produkcje na oparty. party. Grail odezwał się, że absolutnie zupełnie nie postrzega tego jako wrogie działanie, czy cokolwiek innego, że jak najbardziej popiera chętnie, że absolutnie nie, nie, nie chce nas ograniczać i że co to była za impreza multiplatformowa, by nagle miało nie być na niej Atari. No to, no, to, no to nie platformowa to jakoś Także Także od tego czasu z Grajem mamy świetny kontakt i w ogóle Graj był u nas sam ze swoim falconem w 2014 roku i jako organizator zalatany, że tak powiem, znerwicowany i tak dalej mówi, że strasznie się cieszył, że w końcu mógł usiąść sobie jako uczestnik i tak, no, po prostu no, pogadać z kolegami, popuszczać DMK z Falcona, no wiesz, no, odpocząć no, i n- nacieszyć się znowu tym klimatem, nie? a nie tylko ganiać z wieszonym językiem, bo tu wiesz, kibel wywalił albo piwo się skończyło, albo coś tam. Nie? Klimaty organizacyjne to są jednak ciężkie i organizator na party się nie bawi. Tak to niestety wychodzi. A jak się bawi to zazwyczaj może to się źle przełożyć na to co się dzieje na party. No my się raczej dość słabo bawimy na party i staramy się, że tak powiem. No oczywiście bawimy się, bo to jest impreza organizowana też dla, przez nas, dla nas, ale no, na przykład z alkoholem mocno uważamy, żeby nie przesadzić, bo musimy kontrolować sytuację, wiesz. Różnie może być pożar, cokolwiek, nie? policja o te sprawy.
0: Tak, tak, to nie można być ten pod wpływem nawet prawnym.
1: No, znaczy, wiesz, tam piwko, dwa, góra trzy, to można, ale bardzo uważamy, że. Albo ktoś był trzeźwy, ktoś też na noc, to bardzo często jest tak, że ośrodek jest zostawiany nam na noc. Organizatorzy e, miejscy no, mają swoje rodziny, e, no, ostatnie dwie imprezy zostawili nam po prostu klucze i tutaj już e, odpowiadamy. E, ja mam podpisany, że tak powiem, na siebie cyrograf, że za, odpowiadam do zniszczenia. I to jest tak, taki fajny cyrograf, że e, nie, nie dostaje nic w sensie finansowym. Dostarczam cały program imprezy na dany dzień i godzinę. Plus wszystkie materiały łącznie z projektami dyplomów, projektami wszystkiego. Nawet praktycznie dostarczam produkcję na kompo. To już tam, tak powiem, jest w cudzysłowie, że to jest tak jakby w mojej kwestii, że czy się konkursy będą czy nie. I odpowiadam za całość, za straty w infrastrukturze i we wszystkim. Po Także taki papier ostatnio też dostałem do podpisania przez imprezie, no ale też zostawiałem mi klucze do, do, że tak powiem, instytucji publicznej miejskiej, więc powiem on rozumiem trochę. Ale stąd też wynika dlatego, że właśnie powiedzmy bardziej jesteśmy, przynajmniej ja, jakoś tam zalatany w pięciu miejscach naraz i lekko poddenerwowany, ja to nazywam trybem bojowym, niż że siedzę sobie z piwkiem i, wiesz, sobie rozmawiam z kolegami
0: to wiem o, co, wiem o co chodzi, więc yy, a scenowa brać potrafi być yy, no, mało przewidywana momentami.
1: No tak, no tak, no trzeba czasami tam napominać, żeby uważać tym bardziej, że sprzęty niektóre są naprawdę cennej i idą w tysiące, chociażby komodory PET, które były na imprezie, czy same KUPE, czy właśnie Falkony, wypasione amigi. Zresztą każdy sprzęt każdego kolekcjonera dla nas jest cenny i każde zniszczenie czegokolwiek przez głupotę byłoby bolesne. Tak? Nieważne, czy to jest kolejny Komodor, czy kolejna pięćsetka. No kurczę, ktoś o to dba, jest to czyjś konik hobby, czy, jak ma, że tak powiem, wyjechać z imprezy ze stratą taką głównie na wiesz na na dobrym samopoczuciu to kurczę ja bym się czuł niefajnie tak staramy się to ograniczać więc wiadomo impreza imprezą też lubimy zaimprezować ale fajnie było żeby jednak uważać i szanować właśnie cudzą własność czy cudzy sentyment. No
0: raczej a powiedz mi teraz przy takiej organizacji jak pozyskujecie sponsorów i czy ich pozyskujecie i czy to wychodzicie na zero, czy musicie dokładać, czy w ogóle jest perspektywa rozwoju, że to może być taka impreza bardziej dochodowa dla was, żeby
1: można było inwestować na następny rok i, i, i tym podobne? Powiem tak, my absolutnie zakładamy, że to jest impreza na profit dla nas jako organizatorów środowiskowych, bo trochę dzielimy organizator miejski, to jest ta strona miejska i tam też jest organizator, właśnie ten Tomek Maciu, który to spina od strony miasta, a z, od strony organizatorów środowiskowych, czyli tych właśnie scenowych i, i dookoła, forumowych, to zakładamy, że jest to non-profit. U nas organizator, czy, czy wystawca, w sensie, czy wykładowca bardziej, to jest taki człowiek, który wchodzi za darmo oczywiście, na całą imprezę i dostaje koszulkę i to są profity, które my wyciągamy z tej imprezy, tak? Natomiast może się może sobie w CV, jak składa gdzieś w pracy, że jest współorganizatorem imprezy, może sobie wpisać i, i zarówno miasto, jak i my, jako główni organizatorzy potwierdzą to, że wie, że ma doświadczenie w organizowaniu e, dużych imprez. E, jeśli chodzi o sponsorów, ich zapraszamy zawsze. E, no mamy parę osób, do których dzwonimy, czy są chętni, coś nam dorzucić. Zazwyczaj tak, no tutaj na przykład Lotarek, zawsze do niego dzwonię, czy, czy da nam jakieś nagrody na game RetroComp, dev compo, oczywiście. No i Lotarek ostatnio mówił mi, że obrażam mnie tym telefonem, bo on mówi, że deklaruje, że dopóki będziemy organizowali to kompo, to on zawsze będzie nagrodą super, super sprawa, tak. Jest Ace Man, który zawsze przyjeżdża do nas ze swoim stanowiskiem i daje nam nagrody rzeczowe. Jest Bachu, który też ma swoje stanowisko i nas wspiera. Jest Adam Zalepa, który też nagrody rzeczowe. Wiesz co? w ten sposób to składamy. Natomiast to jest to, to nasz, trochę drenujemy nasze środowisko. Natomiast od strony miasta wygląda to tak, że Gag ma jakiś tam swój budżet imprezowy i jeżeli jego festiwale dobrze wyjdą, a tu co parę tygodni, festiwale, imprezy różne te, to oni z tego swojego budżetu są w stanie jakąś kasę na zorganizowanie tego wyłożyć. I i ta kasa idzie, na przykład koncert Władysława Komendarka. Powiem szczerze, że to była kasa rzędu no z czterema zerami, tak? Sprawa. Także może no, no, powyżej 10 tysięcy. Tyle powiem, że to kosztowało. Ściągnięcie ekipy, wszystko i tak dalej. I to zasponsorowało miasto oczywiście. W ramach własnej promocji oczywiście GAK ściąga jakiś tam sponsorów, którzy mu, że tak powiem, pomagają zredukować ten, ten wydatek. I wiem, że Politechnika Gdańska się dorzuci, jakieś firmy, które przyjeżdżają z cateringiem, czy jakieś tam... Był kebab swego czasu w 2013 roku, w 2014 i 2015 były food trucki. To Z tego co wiem, jakaś tam, że tak powiem, no wiadomo, że zarabiają te food trucki i inne jadłodajnie, więc one jakiś tam grosz wsypią do, do gaku. Z mojej strony jest to o tyle fajne, że nie uczestnicząc w finansach, ja nie muszę się z niczego rozliczać. Przeze mnie nie płynie żadna kasa. Więc ja mam pełen spokój, że żaden tam urząd skarbowy będzie mieści ścigał ani nic. Ja mam czystą sytuację i tak samo jak ze wszystkimi sponsorami. Oni, jeżeli ktoś się decyduje na sponsorować kasą, to jego po prostu kontaktuje z GAKiem i GAK kontaktuje go z, ze swoim działem finansowym. I tam jest jakaś umowa sponsorska z tego, co wiem robiona, że to sobie może dany darczyńca odliczyć od podatku. Tak to przebiega. No i oczywiście bilety, tak? Jakoś tam ustalamy sobie stawki biletowe, trochę patrzymy na inne imprezy, jak biletują, trochę też patrzymy, jakie będziemy mieli wydatki, typu właśnie, czy przyjeżdża komendarek, czy na przykład czy nagrody w Kompost będą. Mamy pieniężne na nagrody w Kompos, dlatego że najłatwiej jest je rozliczyć od strony miasta. Mm. I tak dlatego zastrzegamy sobie, że ktokolwiek bierze w kompo, Musi albo sam odebrać tę nagrodę, czyli przyjechać z dowodem osobistym, albo przedstawić razem, zgłaszając pracę na konkurs, musi przedstawić swojego przedstawiciela, który odbierze za niego tę nagrodę. Bo to trzeba pokwitować w księgowości w GAK-u. W momencie odbierania nagrody trzeba po prostu to odebrać. Nie ma nagród rzeczowych, które przechodzą przez GAK. Bo one Bo Trzeba by, trzeba by jakoś się tam inaczej rozliczać. Nagrody rzeczowe, które dostajemy od naszych sponsorów środowiskowych, to z kolei GAK się tym nie interesuje w taki sposób, żeby to rozliczać. Więc my to możemy rozdzielić w, w siateczki i rozdać po prostu zwycięzcom. Yes. Tak wyglądają te sprawy od tej strony. A... A pilety na razie, wiesz co, powiem ci, że jest dobrze na tyle, że wszystkie imprezy do tej pory wyszły na zero.
0: No to na już... zero, czy
1: delikatnie pod, czy delikatnie nad, ale to jest kwestia 200 zł minus, 200 zł plus.
0: No, czyli, czyli na zero. A, czy wobec a dla tego takiej myśl...
1: instytucji, wiesz, ważne jest też, że promocja i miejska, promocja samej instytucji w mieście, że działa i że ma unikalną imprezę dość i im się to, że tak powiem, nie, no nie marudzą, że, że tu są do tyłu, czy coś tam, a z reguły wychodzi to na zero. Nie?
0: Mm. A wobec tego myśleliście u. Mm... O wypłynięciu na szersze wody, czyli nie wiem, ataku ONETU, komputernika, czy tam innych jakichś znanych, nie wiem, sklepów w Polsce, które mogłyby. Są związane poniekąd z komputerami na przykład. Wiesz
1: co I... bardziej, jeśli już byśmy takie kontakty znaleźli, to po to, żeby skontaktować ich z, z GAKiem. Bo też nie wszystkie, na przykład zgłaszałeś nas futraki czy inne do mnie bezpośrednio, jakieś inne e, firmy z żarciem, i ja nie mogę, i pytają mnie, czy mogą też przyjechać ze swoim. A widzisz z kolei, jeśli gag już jest u, umówiony już jest z, z kimś innym, i dajmy na to, ten ktoś inny wpłaca im jakąś, e, że tak powiem, stawkę za, za to miejsce, to nie chcą kogoś drugiego, tak? Więc tego typu sprawy tak czy siak przechodzą przez gag. I jakby był duży sponsor to tak czy siak słalibyśmy, znaczy, że tak powiem ścieżka przejścia jest do, e, przez przez e, dział finansowy e, SMGag. Mm. Ze mnie to zdejmuje wszystkie kłopoty typu właśnie wiesz, faktury nie wiem, umow, cokolwiek. Ja jestem nie, osobą prywatną, rozumiem. jestem wolontariuszem po prostu, tak? A cała ta papierologia, wszystkie kłopoty z tym związane, bo nagle też może się oburzyć, że coś tam, wiesz, są różne sytuacje w mieście i też czasami w mieście sobie różne instytucje też podkładają różne kłody pod nogi. Także ja tutaj, widzisz, zajmuję się tylko tym, co mnie interesuje, czyli imprezą, produkcjami, programem imprezy. Że, że tak powiem, ta czysto już finansowa strona to już jest po stronie GAK-u. bardzo chętnie szukamy takich kontaktów i bardzo chętnie oficjalnie skontaktujemy z miejską instytucją. Tak jak mówię, taki sponsor dostaje umowę, właśnie papier, że może sobie odliczyć tą darowiznę od podatku. Bo to musi być wszystko na legalne. Nie? To jest tak, to jest, to, jest, to jest poniekąd też miejska impreza, która, że tak powiem, to idzie w parze to wszystko, tak? że oni na tym korzystają, że zyskują rozgłos nawet wewnętrzny tu w ramach miasta. My zyskujemy świetne miejsce, darmowe big screeny, obsługę, akustyka, dodatkowe zasilanie pociągnięte, jak coś tam padło, a padało, to w 15 minut mieliśmy to z powrotem. Wiesz co, no, typowe zabezpieczenie takie. Nie?
0: Internet też.
1: Internet też może być na miejscu, natomiast y, jesteśmy, że tak powiem, zdania sofa, scenic, i czyli niestety nie będzie streamów. Y, chcieliśmy zrobić też streamy, chociażby z samego kompo w tym roku, natomiast też Gag. Siłą rzeczy chcę odzyskać trochę z wejściówek, wiadomo, więc jest zdanie, że jak ktoś chce być na imprezie i przeżywać, to przyjedzie. Wejściówki nie są wysokie, bo to było 40 i 80 zł, więc za za całe trzy dni, także nie są bardzo wysokie. No i tutaj pod tym względem gramy na zasadach takich, jak nam przedstawi, ale też uważam, że są to zdrowe zasady.
0: Mm, ja je popieram,
1: to nie jest tak, że uważam, że gak nas wiesz, wyciska albo wykorzystuje, nie dostajemy naprawdę dużo, bo nawet sprzątanie my oczywiście ogarniamy to w trakcie czy, czy po, no bo setki puszczek, po piwie, to też uczulam, żeby jednak pakować do śmietników i do worków, my te worki wymieniamy z, wiesz, jak coś się są zlane, to my to sprzątamy natomiast główne sprzątanie po imprezie wieszanie, zdejmowanie wisklinów, rozstawianie wielkich stołów takich i budowanie sceny to jest wszystko, wiesz, jak to zapewnia. No?
0: Hmm. Dwa pytania. Ile osób to organizuje i czy macie sleeping room? E,
1: sleeping room jest i był zawsze i jest na, zarówno na retrokompie, jak na loader Loże na połączonym. To jest zawsze ten sam pokój. Ten, ten budynek jest tak fajnie zbudowany, że Główna sala jest oddalona trochę od miejsca, w którym są prysznicy, sleeping roomy i szafki zamykane na klucz, bo coś takiego też jest. Jest to w przeciwległym zupełnie końcu budynku i całkiem fajnie to się sprawdza. No, nawet parę czy czasami pierwsi, którzy się zagospodarują, to zawsze trafią na materacje takie wiesz, gimnastyczne, a tam dostaje po prostu parkiet, natomiast jest prysznic do dyspozycji darmowy i są szafki na klucz, jak ktoś chce. <śmiech> to było jeśli chodzi o sleeping roomy. A poprzednie pytanie?
0: Ile osób bierze Ile osób. udział w organizacji takiej imprezy?
1: Już ci mówię. Łącznie w zeszłym roku wliczam tutaj sponsorów, czyli tych właśnie naszych, którzy dali nam nagrody, wykładowców, plus tych, którzy organizują, bo jesteśmy podzieleni, że praktycznie zawsze jest odpowiedzialna osoba za Atari, jest osobna, za, za Spectrum, za Commodora, za migę. Są osobne tak jakby strony pilotujące demo show, i zbieranie entry, czyli prac na konkursy są osobne osoby. W zeszłym roku było to chyba 35 osoby wszystkich w sumie, z czego tak około 12-15 jest zaangażowanych bardzo mocno, znaczy mocno, a z jakaś szóstka jest tak naprawdę bardzo mocno.
0: Słuchaj, to teraz takie pytanie naturalne o konkursy i i, ogólnie jak jak, pro, jak impreza wygląda i do tego konkursu.
1: Ta no, impreza jest multiplatformowa, aczkolwiek też są, co roku zastanawiamy się na przykład nad e, większym sprofilowaniem imprezy i w tym roku, znaczy w tym roku ostatniej impreza, czyli 2015, e, była sprofilowana 8-bit i Amiga. Czyli no niestety musieliśmy podziękować, a była propozycja Dema na Atari ST, ale tutaj z racji 30-lecia amigi i no chcieliśmy też zrobić tą Amigę. tą scenami amigową troszeczkę obudzić, co się chyba udało, bo ta roska scena jest w Polsce bardzo prężna. Komodorowska daje sobie radę, spektrowa, no jaka by była, jest malutka, ale... Trzeba przyznać, że całkiem prężna, jak na polskie warunki, bo coś tam się dzieje. Jak na taką ilość osób to dzieje się sporo albo wręcz dużo. No, a Amigowa scena mimo dużej ilości ludzi, to tak, jeśli chodzi o produkcję, to, to w ostatnich latach było dość słabo. Więc tutaj bardzo chcieliśmy, a że wywodzimy się z Amigi. Większość organizatorów w jakiś sposób jako z głównym komputerem to się identyfikuje z Amigą. No to bardzo nam zależało, żeby, no nie wiem, no, dać możliwość, wiesz, my sami tego nie podźwigniemy, nie? natomiast dać jak najlepszą możliwość zrealizowania tego ludziom. No i udało się, więc podzieliliśmy tutaj na 8-bitowe i osobno-amigowe. Wyszło bardzo fajnie, bo 8-bitowy blok był no całkiem fajny, sensowny było włącznie chyba 50 parę prac, czego chyba z 8 dem sporo grafik i muzyk. No i Amigowy blok też był całkiem sensowny, bo było 8 produkcji kodowanych na Amigę. Bardzo dobry, bardzo dobry rezultat, a szczerze powiedziawszy, przy, przy dobrych wiatrach mogło być 11. Trzy prace po prostu nie zostały ukończone. Trzy, hmm. o których my wiedzieliśmy, tak? Mówimy, jeszcze, co tam po prostu... Powiedzieliśmy, że jest szansa na te trzy kolejne, i one niestety nie zostały na czas skończone, ale i tak osiem chyba nawet, yy, powiedzmy, spodziewaliśmy się jakichś sześciu w miarę na pewno z różnych deklaracji, natomiast osiem to już no, były dla mnie dwie niespodzianki, nie wiedziałem, że te dwie prace będą, albo dowiedziałem się na no, to tygodniu przed. natomiast tak koło pięciu, sześciu liczyłem, że jest szansa. Yy, grafika, muzyka też bardzo dobrze, Slayer twierdzi, że jeśli chodzi o graficzne kompo, to naprawdę tutaj na światowym poziomie. Hmm. Może wiadomo, że sam bierze udział, to to trochę brzmi. Ale dlatego
0: na światowym poziomie. Tak się,
1: ja się zgadzam, że faktycznie mieliśmy fajną pracę i się udało to kompo. Jeśli chodzi o 8 bitowe. Sprzęty, no to Commodore 64 mm, najwięcej prac dostarczy. Tutaj zasługa właśnie jednego z współorganizatorów V12 z grupy Trawyx. Bardzo dziękujemy. V12 składa też tego dyskmaga maga mm, Jest takim no, dużo, szeroko działającym człowiekiem na scenie komodorowej. Kiedyś tam chyba nawet River Wars spór początkową więc tych prac z komodora było naprawdę, naprawdę sporo. Były ciekawe prace ze Spectrum, był, był na, na sama coupé. To jest, to jest tak naprawdę jedna z nielicznych prac, która była w, w stanowych kompo, w konkursach na party puszczona, na sama coupé. A z ciekawostek jeszcze powiem, że na samej imprezie. Właściciele samów się cieszyli i śmieli, bo były trzy sztuki na miejscu i stwierdzili, że to jest rekord polski, jeśli chodzi o ilość sztuk samów KUP w jednym miejscu w Polsce. Także, no i była bardzo solidna produkcja świetne demo, duże demo na sama kupę, która wygrała imprezę, no, ale też sam jest mocną platformą sprzętową, więc ten, ale, ale to demo było naprawdę świetne i chyba tak naprawdę najlepsze to wygrało, więc było najlepsze. Więc bardzo się cieszymy, że, że, że ta produkcja tutaj u nas była wydana. Świetną świetną, może świetną niespodzianką, powiedzmy, może tak. Może świetną, po prostu niespodzianką ogromną i bardzo przyjemną i dla mnie, i dla wielu ludzi, którzy jakoś tam lubią komodora, był powrót grupy Quartet. Po 25 latach wydali Interco, małe bo małe, ale wydali nie pamiętam, które miejsce zajęło, jakieś tam no, dość odległe, ale to, że chłopaki przyjechali, a byli u nas już drugi raz, faktycznie odkąd przyjechali w 2014, to widać, że przyjeżdżają, lubią tu przyjeżdżać, cieszą się atmosferą. No, absolutne legendy, tak? No, dla mnie, który uczył się wszystkiego, jeśli chodzi o podawanie, czy z kebabów, czy C64, czy c no to, to jest duża rzecz, że chłopaki przyjeżdżają, nie gwiazdują absolutnie, są, że tak powiem, nie tylko rozdają autografy, ale że tak powiem, chętnie gadają ze wszystkimi na wszystkie tematy. Czują się, Ja myślę, że oni sami się czują jak nastolatkowie, powrót do lat e, młodości. Bawią się świetnie. E, jedna rzecz, która mnie lekko zawiodła, to jest mała reprezentacja, bo tylko jedna sztuka w konkursach e, Atari. Były bodajże Dwie czy trzy muzyki, yy, praca graficzna, nawet nie pamiętam, czy była jakaś na Atharii. I jedno w sumie kompofilę grupy Lamers, czyli współorganizatorów, które tak naprawdę ja poniekąd wyprosiłem u, u Kodera Szeryfa i, i wieczora i, i tam Atoma. I, paru innych wspomagających osób. Także trochę byśmy zawiedzeni, że nas, nie udało się do nas przekonać scenataria. Atari'a. Szczerze mówiąc, bardzo nią liczyłem, bo tutaj Trójmiasto mocno jest reprezentowane na scenie Atari. Jest tutaj parę grup wręcz w Trójmieście. I nie było jeszcze w, tym, w 2015 Sleevech'a, czyli tak powiem no, powinna być kumulacja, czy w moich marzeniach oczywiście. No, że tak powiem, twarda rzeczywistość pokazała, że no nie było tego Atari, no oprócz jednego to nie było nic, także to jest jakaś moja porażka w cudzysłowie i być może jakoś bardziej powinienem promować imprezę na scenie Atari również, chociaż jeśli wraca z Adventure, no to, to też, a wraca w listopadzie 2016 to chyba, no też nie będę miał tu argumentów, aczkolwiek load the roll kolejny za dwa lata, czyli dwa lata 2017 zobaczymy jaka będzie sytuacja w 2017 roku
0: ja mam tutaj jedno takie pytanie odnośnie właśnie kompotów, ale to już kiedyś mówiłem. W graficznych, grafika 3D obecnie na demoscenie jest nie, nieobecna, a czy na retro demoscenie, czy, czy, czy to coś takiego
1: może powrócić? Tak, tak, absolutnie na pewno wróci Grafika 3D na następnym loader roże, Bo takie były głosy i faktycznie wiesz co, no my to. Powiem szczerze. Edycję 2015 zaczęliśmy organizować w grudniu roku 2014. To były cholery roboty, naprawdę, żeby to wszystko pospinać, i to się udało. Natomiast przeoczyliśmy faktycznie zwykłe przeoczenie, bo też sprawy konkursów, jakie konkursy, jakie formaty, bo zobacz, że skoro robimy jeden konkurs graficzny czy muzyczny dla 8 bitowych. Są różne formaty, różne, chociażby tam stereo poke, dual seat, jak je traktować. Robiliśmy konsultacje, w społeczne, z przedstawicielami scen, ośmiobitowych amigowych, znani graficy i muzycy, koderzy, poprosiliśmy ich o pomoc w doprecyzowaniu zasad konkursów formatów, ograniczeń i tak dalej. Na tej podstawie stworzyliśmy komporusy i kategorie, bo też sprawa jest taka, że od miasta dostajemy budżet w wielkości X. Ten budżet w wielkości X dzieli się na ilość kategorii i tam sobie rozkładamy w kategoriach pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Z tym, że miasto zastrzega sobie, że jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż trzy prace, to ta część tego X, która odpowiadała na znaczy była dostępna w tej kategorii, nie przechodzi na inne kategorie, tylko wraca do miasta. Tracimy ją. Więc trzeba było rozrobić jak najmniejszą ilość kategorii, żeby nagrody nie były symboliczne. I tak to działa niestety. Tu jesteśmy, no, mamy takie podpisane zasady przedstawione przez księgowość. Tutaj nie mieliśmy pola do dyskusji, tak to jest. Jeżeli jest na przykład jeżeli są trzy prace, to jest nagrodzone. Tylko pierwsze miejsce. Jeżeli jest mniej niż 3, no to konkurs jest bez nagród pieniężny. Tak. Muszą być przynajmniej cztery prace, żebyśmy mogli nagradzić pierwsze trzy miejsca. Dlatego też, żeby właśnie... Zależało nam, żeby było jak najmniej kategorii. mieliśmy Amigi na demo intro. No, dlatego wszystko to się nazywało EXECOM. po tak samo właśnie w kategorii. Zapomnieliśmy zupełnie o... Niesłusznie, bo wiem, że wielu ludzi spróbowałoby swoich sił. To byłoby sporo pracy przed Na właśnie 3D grafikę 3D. Widzę, że dekan już fajnie, że zauważył to i że w ich chyba konkursach będzie coś takiego. Też widzę, że ktoś tam bardzo fajne, to też będziemy dyskutować, ale mi się podoba takie ograniczenie, że to ma być chyba 3D, które będzie wyświetlać w rybach OCS-owych. Czy stworzone za, za pomocą narzędzi OCS-owych? Nie wiem, dokładnie nie pamiętam, ale w jakiś sposób ten kierunek mi się podoba. Na pewno będziemy, będzie graficzne 3D na następnych podroży.
0: Ja to bym po prostu ograniczył do, do programów dostępnych na Amigę do 95 czy coś.
1: No bo tak, tak, tak. To jest wiesz, to jest kwestia przedyskutowania środowiskowo szeroko, nawet może założymy, jak już będzie wiadomo, że organizujemy i kiedy. To założymy wątek, bo wiesz, co, my te wszystkie rzeczy naprawdę dyskutujemy z, z kim się da, i to nie jest tak, że coś jest, wiesz, że narzucamy. My bardzo obserwujemy, wiesz, duże imprezy, w jaki sposób oni rozwiązują sobie sprawy kompotów i zasad, i tak dalej. I wzorujemy się na tym, oczywiście. Bo czemu nie korzystać z dobrych spowodowanych wzorców? Nie? Dlatego, a też tutaj nie mam nic do ukrycia. Tak jak wiesz, kasa, nie zostaje nic z komportów dla nas, to wszystko wraca do miasta. Nam zależy, żeby skoro są nagrody, żeby one poszły do ludzi, którzy ładowali energię i supportują imprezy, tak? Ktoś spędził x czasu, dajmy na to, robiąc yy, grafikę, muzykę czy tam demo, to kurczę fajnie, jak mu się zwrócą kosztę podróży, bo on na przykład zajął trzecie miejsce i dostał tam stówkę, czy zajął pierwsze miejsce, dostał chyba 300, było za grafikę czy muzykę w tym roku. Jak zrobił demo, no to wiadomo, że się siedział raz czy kupę godzin, poza tym kilku ludzi to robiło, trzeba to podzielić, no to jest odpowiednio wyższe. No. Wiesz, to nie jest kupowanie y, produkcji, absolutnie nie, bo no, scena tak nie działa, że wiesz, tu jest kasa, to tutaj wystawia, Wystawia się tam, gdzie gdzie wiesz, że przyjadą znajomi, gdzie, gdzie na przykład fajnie z kimś pokonkurować, bo wystawić demo na imprezie, na której będą dwa demo, z czego jedno, bo wiadomo, że będzie na przykład w Amiga Basicu, no to jest żadny żadne honor i żadna przyjemność wygrać takie, takie kompo, prawda? A jak pojedziesz na imprezę, gdzie są fajne demo, nie wiem znane grupy, znani koderzy, graficy, muzycy i zajmiesz nie wiem, będzie 10 produkcji, a ty zajmiesz nawet trzecie miejsce. No to stary, no, wiesz, jesteś na pudle, ale jesteś kurczę w fajnym konkursie, no, na olimpiadzie. Prestiż i ten. Dokładnie, Nie, no samo. Samo zadowolenie, tak. Samo własne zadowolenie, że, słuchaj, no powalczyłeś, przegrałeś z najlepszymi, ale zajęłeś nawet piąte miejsce, ale słuchaj, no parę osób przeskoczyłeś, coś potrafisz, ktoś docenił to, co robisz, no, no na tym polega scena, przynajmniej dla mnie. A skoro miasto daje nam pieniądze do rozdania, i mogę to, że tak powiem, rozdać ludziom, to czemu nie? Hmm.
0: Słuchaj, a takie teraz jeszcze pytanie, no to już mniej więcej wiemy, ale tak podsumowując plany na 2017 rok w związku z tym i ewentualnie czemu nie co roku demoparty? Co
1: przyczyny jest kilka, jak zwykle. Po pierwsze jeżeli zrobimy partię drugi rok, bo budżet ten, który dostajemy na nagrody do rozdania ludziom, to jest ten sam budżet, który ewentualnie w roku, gdzie jest kilko error, jest przeznaczony na sprowadzenie jakiejś gwiazdy muzycznej. W 2014 był to komendarek, no jak dla mnie legenda, że tak powiem, elektronicznej muzyki w Polsce od lat praktycznie 70 jest parę osób, które można zaprosić tutaj, również z zagranicy, żeby zagrały na retrokompie. Na razie nie mówimy kto i co, i co to będzie, ale to się z tym że na przykład koszty przylotu z zagranicy. Tak? To trzeba wszystko zakwaterowania takiej osoby. Więc ten budżet zejdzie na to. Dlatego co druga impreza taka nam pasuje, a w kolejnych latach już będą konkursy scenowe i tutaj nagrody. Kolejna sprawa, no wiesz... Ja jestem człowiekiem po czterdziestce. Koledzy, którzy współorganizują też w tej okolicy. Mamy swoje rodziny, mamy pracę, czasowo też nie wyrabiamy, a powiem ci, że to jest drugie, to jest pół etatu. Dla mnie to było, jeśli nie cały etat pisania maili, tworzenia dokumentacji miejskiej, którą trzeba złożyć po prostu w archiwach miasta. Zajmowało mi to mnóstwo czasu i nie tylko mnie. Z takich ciekawych anegdot, które warto opowiedzieć, Na przykład w 2013 roku zagrał u nas Jerzmiej i Pinokio. Oni zagrali za zwrot kosztów podróży z Krakowa, samochodem. Przedstawili kilometrówkę, bo oni wieźli mnóstwo sprzętu. Pinokio grał za tarenkami na perkusji elektronicznej. Tam były wydatki, żeby ich sprowadzić. I y, musieliśmy przedstawić miasto, dlaczego ten wydatek idzie na, na tą kilometrówkę czy tą paliwo. I był problem, bo Panie w, w finansach miasta stwierdził: aha, gra zespół, na no, zespół. No gra, na czym gra? Na jakich instrumentach? Trzeba podać na jakich instrumentach. No Pinokio ko- korzysta Atari 65X. Proszę pana, nie mamy takiego instrumentu w spisie miejskim. No i jak to zaksięgować w tym momencie? Powiem, że od 2000 roku 2013 Atari 65X, Commodore 64, bodajże Amigi też są wpisane na listę instrumentów w mieście Gdańsku. Także już można, jak ktoś chce grać i w zestawie instrumentów przedstawi, że gra właśnie ze sprzętów retro, już w tej chwili jest droga przetarta, ale tego typu rzeczy muszą zostać na papierze złożone do miasta. Wszystkie konkursy, nawet demoscenowe, mimo że mało kto rozumie, o co w tym chodzi poza ludźmi z tym związanymi, są złożone jako dokumentacja miejska, jak na każdy miejski przetarg. Muszą być ogłoszone odpowiednio wcześniej, żeby potencjalni przystępujący do konkursu mieli prawo zgłaszać wiesz, jakieś tam uwagi, z pretensje, prosić o wyjaśnienia, to musi być odpowiednio składane. Wodki z głosowania są też przetrzymywane jako dokumentacja co do wyników tego konkursu. To po prostu archiwizowane, bo wyszła kasa na nagrody, więc, że tak powiem, na jakiej podstawie wyszła, a był konkurs, a jak był rozstrzygnięty konkurs, proszę ilości punktów z kart do głosowania. Wiesz, to, to, to zabiera mnóstwo czasu. A dodatkowo, wiesz, oprócz organizacji imprezy, mamy no, jeszcze też, no chcielibyśmy tam demosy, sobie trochę podziałać albo po prostu, wiesz, pojechać na inne imprezy. Retrocomp trochę, sam Retrocomp trochę mniej czasu zajmuje na zorganizowanie. Podwójna impreza, czy w zasadzie sam Load Error, zajmuje najwięcej czasu. Tak jak mówię, my zaczęliśmy edycję 15 organizować w 2014 roku. Pierwsze już ustalenia szły w grudniu.
0: Hmm. No myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby o RetroKompie teraz porozmawiać. To może mhm. coś na ten temat. Widzę, że już mamy półtorej godziny, ale chyba nikt się nie obrazi, jak jeszcze pogadamy z pół godzinki.
1: No jasne. Mówisz RetroKomp, ale impreza czy magazyn?
0: No, na początek zrobimy imprezę, a, a do magazynu też przejdziemy, no bo nie wypada pominąć.
1: Dobra, RetroComp jako impreza w tym roku będzie pięciolecie imprezy i miasto chce zrobić to trochę z większą pompą. I w tej chwili mogę powiedzieć tylko tyle, że jeszcze dokładnie nie wiemy. Prawdopodobnie będzie to jakaś połowa, druga połowa września. A aczkolwiek termin może być rozległy od sierpnia do października, dlatego że chcemy właśnie ściągnąć gwiazdę muzyczną taką uznaną gwiazdę i na razie też nie możemy powiedzieć kto i co. I to od jej terminarza może zależeć, kiedy będzie impreza. Też być może będzie w kilkaset metrów, w innym miejscu, kilkaset metrów oddalony od tego gaku, w którym do tej pory się mieściliśmy, na tą edycję, ale będzie bliżej dworca kolejowego. Jest Aha, taki plan, że być może to przeniesiemy z racji, żeby mieć większe pomieszczenie. Z racji właśnie tej gwiazdy muzycznej. Na razie o imprezie mogę tyle powiedzieć, że no, czekamy tutaj na, na stand cały czas, żeby miasto nam y, powiedziało, wiem, na jakim etapie jesteśmy. Taką gwiazdę załatwiały też Także okay. zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nic nie wyjdzie, to po prostu zrobimy to w tym samym miejscu, co zawsze. I też pomyślimy o atrakcjami. Na pewno jesteśmy za z Adamem Zalepą, więc na pewno będzie Adam. I za część programu merytorycznego będzie też odpowiadał Adam. Będzie prezentował na pewno ciekawe rzeczy. Ale nie tylko Adam. Będą też i inni e, 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 wykładowcy taki goście. Także tutaj też będziemy. Nie będziemy coś ciekawego chcieli przedstawić. Będzie to retrocomp bez loaderora, aczkolwiek będzie retro comp Game gamecom, czyli znowu gry będą, będzie konkurs na gry i nagrody i tak to, to chcemy co rok roku. Temu było. Tak, to chcemy kontynuować co roku i to postaramy się utrzymać. Znaczy to jesteśmy pewni, że to utrzymamy. Natomiast samych no, scenowe będą po prostu demo-shows. Tak? Być może, jeśli przeniesiemy miejsce, to będą ogromne big-screeny. <śmiech> I na tym będą ciały demo no, i, no, i wiadomo, ogłośnienie, wszystko. tak? Ma być, tak powiem, z pompą miasto, na, chce, czy tam GAK chce zrobić z tego no, troszkę większy event. Na, nadal dla skierowanych do tej grupy, co do tej pory. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie tyle. Ale
0: ile, ile ludzi Was odwiedza i jak to tak
1: mniej więcej wygląda? To, to, jest, to zawsze... jest takie bardziej
0: naukowe, bym powiedział. Moim zdaniem <grym> <grym> stricte demo scena.
1: No, od... Ciężko powiedzieć, Wiesz, to tutaj zawsze od 200 do 450 osób. Tak było w poprzednich latach. Tak? Także ciężko jest powiedzieć, jak będzie w przyszłym, przyszłym roku czy w tym roku. Ile nas tak naprawdę odwiedzi? Wiesz co, to jest tak jak koncert, nie? Ty organizujesz, jakoś tam reklamujesz, a później na końcu ile osób przyszło.
0: No tak. To no żeby nie stracić, więc, więc to jest... Dokładnie, dokładnie. I jasne, to słuchaj... I... No dobra, to, 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 to jak już jesteśmy przy tym RetroKompie, no to wspomnijmy o, o gazecie retrokom, która się właśnie chyba z, między innymi z tej imprezy też narodziła. Albo
1: przynajmniej takie mam wrażenie. No tak, gazeta, wiesz co, narodziła się w taki sposób z naszych kontaktów z Adamem Zalewą, który jest wydawcą tego i też jednym z głównych, że tak powiem yy, no, kierowników całego zamieszania związanym z tym, ale z kolei ekipa, która pisze do tej gazety, to są w jakiś sposób mocno ludzie związani albo z gdzie działalnością Adama, albo zazwyczaj współorganizatorzy z Reto-Compa. Chcieliśmy z Adamem, żeby powstało multiplatformowe pismo. No wiadomo, mieliśmy już sprawdzoną bazę ludzi, bo to jest bardzo cenne, istotne. Przy okazji organizowania imprezy Retro no, poznaliśmy naprawdę fajną grupę i to jest jeden z głównych dla mnie osobiście jakichś tam zysków z tej całej imprezy, że poznaliśmy fajną grupę ludzi, którym możemy zaufać, jak bierzemy się za jakiś projekt kolejny i zapytamy, czy deklarują się chęć wsparcia, to można zaufać, że, żeby wspierać. Są to wiadomo pasjonaci z z ogromną wiedzą, więc jeszcze chęcią jej przekazania. Wiesz, połączone półciki, tak? Się udało połączyć to w coś takiego, co wyszło jako magazyn.
0: Jasne i to, to to jest plus teraz właśnie. Ja mam takie pytanie kontrolne, że tak umiem, bo tutaj żyjąc w Niemczech, odwiedzając powiedzmy dowolny kiosk jestem w stanie znaleźć Gazetę o tematyce retro. Normalnie w kiosku. Czy myślisz, że retro w przyszłości może też się znaleźć w takiej sytuacji, co moim zdaniem byłoby fajne, żeby to było bardziej mainstreamowo, że tak nieładnie to nazwę.
1: Byłoby to fajne na pewno, natomiast jestem realistą i nie sądzę, żeby tak to się, że tak powiem, udało zrobić. Co więcej, nawet nie mam ja osobiście, nie mam żadnego ciśnienia, żeby to było, że tak powiem, wiesz. No, na, w każdym kiosku, na każdej półce. Myślę, że wiesz co, jakiś tam próg zajścia czy zainteresowania takim magazynem to jest jakieś 500 osób w Polsce. I to bardzo optymistycznie przyjęte, chociaż chyba dość realistycznie, z tego co wiem, bo Adam wypuszczał jakoś pierwszą partię zerowego numeru, później robił do drugi, ale nie sądzę, żeby to było więcej niż 500 osób, a jeśli będzie, no bardzo fajnie. Stenę. Taki model dystrybucji przez Adama, no chyba jest słuszny, wiesz, co do warunków i zainteresowania. No nie wiem, wiesz co, no też czasami zaskakują nas pewne rzeczy, jak yy, rok temu nie myślałbym, że będziemy wydawać takie pismo, a że na, na party, które organizuje, przyjedzie HowJob i wyda swoje demo, tak? No to pewne rzeczy zaskakują nas samych, czy że, że uda się zgromadzić się produkcji na MIG, że, że w ogóle, no, że party wyjdzie aż tak, jeśli chodzi o produkcję, świetnie. Być może, być może ja sam w tej chwili się byle i być może Adam ma jakiś plan i, i fajnie, a fajnie realizuje różne rzeczy i wcale nie musi się z nimi dzielić logistycznie, ze mną czy z kimkolwiek innym, jak on to wszystko składa razem w całość. Kto wie, jak jak będzie w kioskach i zainteresowanie będzie na kilka tysięcy, no to kurczę, tylko się będę cieszył, ale będąc realistą i trzymając się ziemi, no to ja widzę, że ten sposób dystrybucji sprawdza się. Magazyn praktycznie dostaje się tam parę dni po wydaniu. Wersja elektroniczna też funkcjonuje, jest wydawana w jakimś tam czasie. Zobaczymy.
0: Jasne, to ja tylko tak sobie wiesz że tak powiem marzę, bo bo widzę, że że rynek retro, wszyscy mówią, że rośnie, no to chyba w Polsce też będzie rósł, a a w Niemczech, a już na pewno w Anglii jest to dużo bardziej wyrosły rynek i tam takie rzeczy są.
1: Oby oby to rosło, oby to rosło. Gdzieś jest jakiś sufit, wiadomo, że gdzieś to się skończy. Mam nadzieję, że to Jesteśmy na etapie, że że tak powiem, wczesnego rozrostu, ale też nie mam żadnych oczekiwań co do właśnie, raczej staram się trzymać tego, że dobrze jak będzie schodziło 300, 400, 500 numerów, to to będzie jakaś stała baza. Pisać warto nawet dla kilkudziesięciu osób. Tak samo jak imprezę warto organizować nawet dla kilkudziesięciu osób, które lubisz, które znasz, które chcą tego, przyjeżdżają się bawić. Dla kilku, że tak powiem, fajnych ludzi warto robić wiele.
0: tak. W życiu ważne są tylko chwile. Dobra. Chciałem się zapytać a propos tej gazety, czy jak ktoś chciałby do niej pisać, to ma się z, nie wiem, z Tobą kontaktować, czy po prostu od razu. Najlepiej z, najlepiej
1: z Adamem, bo ja szczerze mówiąc, też już tyle ciągnę za ogon, że już też nie wyrabiam A też Adam najlepiej planuje, co do którego numeru się zmieści, bo też Adam ma możliwość pewnych tematów przerzucenia do Ani Magazynu, a yy, część do retrocomba w zależności od tego jaki to jest materiał albo na przykład jeżeli planowany jest numer bardziej sprofilowany rzucam sobie tak na hardware albo na programowanie to warto któryś artykuł przytrzymać do tego numeru który będzie wydany jako kolejny niż puszczać w aktualnym. Także tego typu logistyczne jak najbardziej Adam ale gorąco zapraszam wszystkich bo to jest wiedza unikalna. Ja będąc amigowcem bardzo chętnie czytam na przykład rzeczy o Komodorze czy o Amstradzie. ja to, to nie, nie traktuję tego pisma, że to jest no, tylko Amiga, bo się to identyfikuje z Amiga. Bardzo wielu fajnych rzeczy dowiaduję się o innych sprzętach, które też mam, ale nie myślałem, żeby je rozszerzać, po prostu skolekcjonowałem sobie ich w szafie. A po przeczytaniu artykułu stwierdziłem, że kurczę, no, może faktycznie warto na przykład jakieś kart czy rozszerzenie dokupić, bo ktoś to sprawdził, że to się sprawdza. Takie mam mankamenty. Jeśli się na to godzę, a nadal plusy, że tak powiem, przeważają minusy, no to takie pisemko, właśnie nie szukałbym tego w necie, być może nie wpadłbym na to, żeby szukać o tym w necie. A takie pismo, tak powiem, daje mi czysto opinię kogoś, kto to używał. No, super Panie, sprawa. To jest, zachęcamy wszystkich, którzy mają wiedzę, żeby, żeby, żeby się zgłaszali, bo, bo, bo Pojęcie może być takie, a wszyscy to wiedzą. Może akurat nie do końca. Warto napisać do Adama, czy przydałby się artykuł na taki, taki temat. Też warto do niego napisać, bo Adam może wiedzieć, słuchaj, na ten temat to już pisze tam ktoś i, i chce jakąś tam serię z tego zrobić, a dobrze było, jakbyś musi zająć pokrewnym, czy zestawić to z czymś innym. Wiesz, na tej zasadzie. I Adam odpowie, w co warto, jak ktoś jest chętnie ładować czas. Nie? Mm-hmm.
0: Ja nie wiem, czy, czy już się pytałem, czy już się zakręciłem, ale pomysł na gazetę wyszedł od was, od Adama, czy w ogóle dlaczego pomysł na gazetę?
1: Wiesz co, to był jakiś chyba wspólny pomysł mój i Adama. Nie pamiętam dokładnie jak to było na początku. Podaj się, że ja chciałem ściągnąć Adama jako wykładowcę do nas na imprezę. I rozmawialiśmy sobie przez telefon o różnych rzeczach i pomysłach. I bodajże, że on o czymś myślał takim, a ja też miałem jakiś pomysł, że fajnie było jakby to kiedyś się rozwinęło. I wiesz, od słowa do słowa i ten. Nie? Czy ja mogę Cię na chwilę przeprosić, bo ktoś mi do drzwi tutaj się długa? No, to ja już może do wakacji,
0: wiesz, to ten. Zaraz wracam, włączę podkład muzyczny.
1: Dobra. Oh, my God.
0: Była mała przerwa techniczna, której chyba nie będę wycinał. Dobra. <laughs>
1: Przepraszam za przeciąganie. Tak,
0: nie, nie ma problemu, ale tak widzę, że na razie tu, tu wszystko nam dobrze działa. Teoretycznie można by to prak- praktycznie streamować live
1: nawet. Tylko... Może następnym razem Tak, tak. po tak, retrokompie. Tak.
0: Dokładnie. Słuchaj co ja by tu chciał, bo my mówiliśmy o czym? O gazetce. O no, Aha,
1: chciałem. Tak, się że pomysł o coś... był wspólny, o, Adama jakoś tam mój, no i też właśnie fajnie, że to wszystko Adam miał już przytrenowane w sensie wydawania papierowych magazynów, więc jeszcze ciężki przetarte usprawniają wiele rzeczy. No z kolei ja odpytałem swoich znajomych, współorganizatorów, czy są chętni uczestniczyć w czymś takim. Wiadomo, że to też profitów nie przynosi, że to jest jakiś czas władowany, znowu kolejny poświęcony na hobby. A wiadomo, że niektóre żony czasami różnie na to patrzą. Ale udało się bardzo fajnie zgromadzić grono redaktorów. Zgłaszają się nowi, bardzo zachęcamy, bo jak mówiłem, jest to wiedza unikalna i naprawdę o wielu rzeczach ludzie lubią czytać, które ktoś tam sobie przetrenował i. Uważa, że ma coś fajnego do podzielenia się z resztą ludzi. A jeszcze fajnie mieć to wszystko później na pamiątkę na papierze. Zapraszamy.
0: Dlatego ja właśnie myślę, że to może być w przyszłości więcej niż 500 sztuk sprzedanych. bo Ja, ja też jak czy, czy, czytałem e, Retrokompon, no, dowiedziałem się pewnych rzeczy, których nie wiedziałem, no bo ja się interesuję głównie tylko Amigo. A, mm-hmm, więc. Mm-hmm. Więc sam chyba podejrzewam że masz tak samo że nie szukasz w internecie informacji na temat które cię nie interesuje a w gazecie przypadkiem to zobaczysz.
1: No dokładnie dokładnie. No, wiesz co bardzo mi się cieszy jakby to było coś większego niż 500 sztuk. Ja po prostu jakoś bardzo lubię czasami ograniczać nawet swój entuzjazm po to żeby skupić się na, wiesz, na tych rzeczach które chcę wykonać które stanowią bazę. Jak mam już bazę zbudowaną to na tym dodawać ekstra że tak powiem sobie rzeczy i cieszyć się z nich, natomiast żeby coś co robimy miało jakoś tam realne e, możliwości zaistnienia, więc na początku robię rzecz główną a później, wiesz, cieszę się, jeśli się to przekroczy moje własne oczekiwania.
0: Jasne, to, 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 to m- m- mile się jest dobrze m- zaskakiwać. Słuchaj, no to chyba z grubsza mamy wszystko m- opowiedziane, czy, czy,
1: czy, czy, czy się mylę? No nie wiem, ja raczej odpowiadam na pytania, więc... Nie, nie, ale
0: nie wiem, czy byś coś nie chciał, bo, bo, bo ja, z mojej strony to już jest mniej więcej to, co się chciałem zapytać, podejrzewam, że nam się całkiem dobrze gada, więc moglibyśmy jeszcze gadać dłużej, ale powoli dobijamy dwóch godzin, więc... No myślę, że to
1: też jest męczące dla słuchaczy, żeby Przecież trwać tyle.
0: Za, zawsze jest
1: klawisz pauza, nie?
0: No jasne, jasne.
1: Poruszyliśmy tyle tematów i faktycznie powiedziałem się na tyle, że chyba dawno tak się, że tak powiem, a, nie nagle powiadałem.
0: Przyszło do głowy to, co mi wyleciało wcześniej, a propos retrocompa, czy jeśli ktoś by chciał, nie wiem, że tak powiem, być tym wykładowcą, czy może się do was zgłosić, czy jesteście zainteresowani, że ktoś Oczywiście, chciałby oczywiście, każdy jakiś pomysł temat? jest
1: cenny, każdy pomysł jest cenny, tylko jedna sprawa. Właśnie jeśli chcesz być wykładowcą, jak najbardziej. Jeśli chcesz być współorganizatorem, jak najbardziej. Gorąco zapraszamy. Pomysły typu rzucone, a wiecie co, dobrze by było i zróbcie, no to takich też trochę mamy, tylko że jeśli za tym nie idzie wkład własny danego pomysłodawcy, to my mamy też sporo swoich pomysłów i jesteśmy zazwyczaj nimi mocno zajęci, więc takie pomysły mają dużo mniejszą szansę na realizację. Jeżeli ktoś ma nawet jakiś początkowy pomysł, chciałby coś zrobić, potrzebuje wsparcia naszego albo kogoś do pomocy, to jak najbardziej pomożemy. Natomiast rzucone na forum pomysły tylko dobrze by było, no, mają dużo mniejsze szanse. Aczkolwiek też patrzymy na nie. Jeśli stwierdzamy, że koniecznie coś to poprawia to i trzeba to ująć, to jak najbardziej tak. Ale gorąco zachęcamy wszystkich wykładowców, bardzo często zgłaszają się nas ludzie, Prawie, że na ostatnią chwilę, nawet tydzień przed imprezą, staramy się, jeśli widzimy, że to jest materiał wartościowy i fajny, albo że po prostu zainteresuje choć grupkę osób, to staramy się w programie, gdzie można to umieścić. Tak było z ostatnim wykładem kk na temat jego własnego języka programowania dla procesorów 6502. On tam taką nakładkę na assembler skryptową zrobił. I ten wykład był raz, że cieszył się sporym zainteresowaniem. Był po imprezie wspominany jako wartościowy i bardzo fajny wśród innych, takim był chyba najbardziej techniczny też z drugiej strony a że tak powiem objawiły nam się dwa tygodnie przed imprezą więc jak najbardziej my zapewniamy oczywiście wsparcie techniczne czasami nawet kogoś poprosimy żeby pomóc zrobić planszę Albo wyświetlać, albo zabrał materiał wideo. Także jesteśmy w stanie współtworzyć wykład, jeśli ktoś przyjdzie z czymś konkretnym do nas. Natomiast, tak jak mówię, przestrzegam przed rzucaniem, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować, a każdy z nas i tak kilka rzeczy organizuje do tej imprezy. Więc luźno rzucone pomysły, nawet fajne, wydawałoby się, jeśli nie znajdą realizatora, mogą przepaść.
0: No, no, no właśnie, bo ty, ty tak się zapytam, um, jesteś człowiekiem aktywnym w naszym środowisku i, i dużo obierzesz na klatę, no bo wiadomo jak się coś robi, czy jest w ogóle szansa roz, rozruszania ludzi, bo mnie osobiście też, po, powiedzmy, denerwują te, te e, narzekania albo pomysły, albo zróbcie tak, tak jest lepiej, ale e, de facto jak ktoś coś ma zrobić, to już,
1: już chętnych nie
0: ma. Czy jest to możliwość ruszenia ludzi, czy to już są tak ludzie zmęczeni życiem, że im się nie chce nic?
1: Ja myślę, że to jest, wiesz, co przychodzi falami, odchodzi falami, jedni się bardziej męczą, na chwilę się wyłączają, czy na miesiące, czy na rok się wyłączają, inni ich zastępują w tym momencie. To jest wszystko płynne. Tego, że na forach wiesz, jest dużo komentarzy, a mało z tego wynika, myślę, że to jest wszędzie. To, to nie tylko środowisko amigowe, czy, czy retro w ogóle pójdziesz na forum nie wiem, modelarzy i też y, może być ta sama sytuacja. Myślę, że To jest po prostu nawet nie Polska, ale ludzka przypadłość, że najfajniej, najszybciej się pisze komentarz, a jeśli się trzeba do czegoś wziąć, to już tak trochę trudniej. Nie? Y, nic, nic lepszego niż, że tak powiem, da- dawanie możliwości y, na właśnie robienie czegoś fajnego, chociażby gry do konkursów. Y, potencjalne możliwości wystawiania swoich prac, czy możliwości spotkania się, czy pisania jakichś kursów, czy tego, nic więcej nie, nie zrobimy. Jeśli to nie pomoże ludziom, to znaczy po prostu nie mają weny, żeby coś robić. Tak? Natomiast, tak jak mówię, jedni na chwilę są bardziej zmęczeni albo zajęci czymś innym. To zazwyczaj, wiesz, przyroda nie robi puls, ktoś się tam pojawia w to miejsce z czymś innym. Jest wielu ludzi, którzy cały czas coś robią. Jest wielu ludzi aktywnych, którzy robią ogromne rzeczy. Ja na przykład bardzo lubię i podziwiam portal PPA, dlatego, że to jest kupa roboty, modelowania tego wszystkiego, wklejanie newsów i tak dalej. Ja wiem, że są inne też portale w Polsce, tylko nie mam czasu ich wszystkich ogarniać. więc podziwiam robotę wszystkich, egzek jest jeszcze, tak? i też podziwiam roboty tych ludzi, którzy śledzą wszystko w całej sieci. Ja jestem czystym konsumentem tej ich pracy. Czyli jak oni powklejają, no nie mam czasu uważania po, po wielu stronach. Więc jeżeli ja dostaję taką pigułę na tym portalu, który najczęściej odwiedzam, no to ja, kurczę, no dla mnie to jest spore ułatwienie. Cieszę się, że coś takiego jest. Cieszę się z każdej aktywności. I takie właśnie pojawiają się kolejne imprezy. Bardzo kibicuję kolejnym imprezom, czy to scenowym, czy to po prostu meetingam. Im więcej takich, tym więcej ludzi się spotyka, tym razem chcą coś zrobić. Być może niektóre imprezy czy tam projekty zginą śmiercią naturalną, ale z, na ich zgliszczach powstanie coś nowego. Może jakieś się połączą i coś z tego wyjdzie. Także każda aktywność, która jakakolwiek jest, jakkolwiek się nie skończy, zawsze uważam, że pozytywna.
0: Okej, okay, a tak jeszcze do tych prezentacji się bym odniósł, czym. Na waszej imprezie na przykład, bo ja tutaj jak stary chyba ewangelizator Ami czy jest możliwość zrobienia takiej prezentacji, żeby pokazać te, te, te nowe rozwiązania dla tej garstki osób, ale no, mimo że to kogoś zainteresować?
1: Oczywiście, że tak. Co więcej, chyba w 2013 bodajże Krashan z Pompersem pokazywali Morfosa, a w 2014 bodajże Mufa przywiózł swojego Amigałana, tak? I tam tak. była taka. Nie wiem, czy to było takie porównawcze, że. Czy to było porównawcze, czy nie. nie pamiętam, ale możesz się do nich odezwać jak najbardziej. słuchaj, możemy. Y- możemy ten temat oczywiście zaprezentować. To jest dla mnie częścią tego samego samego środowiska, więc to, że ja się tym nie zajmuję i że tak powiem powiem szczerze, mnie w tamtą stronę zupełnie nie ciągnie, ale to uważam za kawałek tego samego wiesz, poletka i jak najbardziej pokazanie czegoś nowego, wiesz, Windowsa nie będziemy prezentować nikogo, tak? Ale jakby ktoś przyszedł nawet z jakimś Linuxem, który byłby bardzo mocno w jakiś sposób, nie wiem, sprofilowany na, na retro, nawet emulację, albo emulację i development na tym linuxie też już mi pokazali te jako narzędzie wspierające nasze hobby.
0: No, to wiesz na, na przykład takim niezłym pomysłem a propos tego linuxa może być e, Raspberry Pi bo teraz wyszła wersja 3 która już ma Wi-Fi i z tego można za nie wiem, 400 zł sobie zbudować konsolę bazując na retro i to, to jak może być najbardziej.
1: Jak najbardziej nawet w 2015 roku kolega Adriagel pokazywał, o to, o to nazwał RetroBlade, ale właśnie na Raspberry złożoną HeadHelda z ekranem bodajże wyjętym z systemu cofania podłączonym do Raspberry i do emulatorków ze zrobionym, wiesz, tam sterowaniem, zabudową, wydrukowaną na drukarce 3D, pokazywał takie rozwiązanie. Jak najbardziej jest to jeden z fajnych tematów i wiesz, nie jesteśmy że tak powiem jakoś yy, oślepieni tylko i wyłącznie sprzęt który wyszedł z koszernych fabryk Komodora, Atari czy tam Sinclera. Tak? Jak najbardziej wszystko co dookoła się dzieje też jest częścią tego zamieszania. To jeszcze taka techniczna
0: Uf, jeszcze cię pomęczę a propos tych prezentacji yy, yy, czy. Dobrze do tego jest przygotować przysłowiowego PowerPointa, czy nawet nawet może w skali na Amidze. To wszystko można podejrzewam podłączyć i pokazać od razu live. Nie?
1: Oczywiście, tak, jak najbardziej. Co więcej, możemy w jakiś tam sposób nawet rzutować yy, kamerką widok z klawiatury, wiesz, y, co klepiesz, co wciskasz i tak dalej, jakby była taka potrzeba. Najczęściej jednak jest to podłączane, bo też mamy osobną salkę wykładową. Wykłady możemy robić w dwóch miejscach. Możemy robić na sali głównej i część wykładów tam robimy, ale jeśli wiemy, że na przykład coś będzie troszkę mniejsze zainteresowanie czymś lub też lepiej by było, żeby to było w kameralniejszym. Jakimś takim, wiesz, środowisku typu będziemy rozmawiać na tematy bardzo techniczne i wielka sala, gdzie wiadomo, ktoś tam gra, ktoś puszcza demo, ludzie przechodzą, wiesz, rozmawiają głośno, może to po prostu przeszkadzać, to tego typu rzeczy przenosimy na mniejszą salkę, gdzie jest osobny big screen, gdzie można się podłączyć do rzutnika, gdzie jest nagłośnienie, jeżeli nie musisz drzeć, wiesz, przez ilość tam ludzi, tylko masz mikrofon i możesz prezentować swój temat. Do to do uzgodnienia z, i pytamy właśnie wykładowcę, czy chce na dużą salę. Okay. Trochę możemy sugerować akurat, wiesz co, to, to będzie fajniejsze na dużą salę, albo na przykład to lepiej będzie mniejszej, bo będzie większy spokój, tak? Prezentujesz, nie wiem. Kraszał kiedyś Digi Bustera prezentował, no i wiadomo, że muzyka, więc lepiej, żeby było mniej zakłóceń. W sensie wiesz, rozmów i różnych tam efektów dźwiękowych. W małej sali to fajnie wszystko wypadło. A później i tak były dyskusje długie po wykładzie, wiesz, już z tymi kilkoma osobami, które chciały wręcz zasugerować zmiany w programie. Mm.
0: To I właśnie a propos tego też bym chciał się odnieść, bo no, efektem, można powiedzieć, poniekąd jakimś retrokompa jest świetna gra Tanks Fury. Tak. I w tym momencie takie powstaje pytanie, czy na przykład w tym roku będzie możliwość jakiegoś zorganizowania nie wiem, Developers Conference dla, dla twórców gier, czy, czy, czy indie gier. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi.
1: Rozumiem, rozumiem. Wiesz co, no nie wiem, czy nie zdradzę to jakiejś tajemnicy, ale są przymiarki, żeby z twórcami Tanks Fury się spotkać i porozmawiać sobie właśnie w ramach retrocompa. No, to super. Także będzie można z chłopakami pogadać, dowiedzieć się dokładnie wszystkiego, jak wyglądał proces tworzenia. Szczegółów technicznych zapewne też UN tam nie będzie chował dla siebie aż tak bardzo. Był mu dwa lata temu, w tym, w, w, rok temu, czyli w 2015, nie przyjechał do nas z jakichś tam względów rodzinnych ale chyba będzie w przyszłym roku z tego względu. Możemy też, jeśli ktoś by chciał na przykład, a może uda się chłopaków namówić, żeby właśnie nawet warsztatowo podeszli do pewnych rzeczy i zaprezentowali pewne rozwiązania, wręcz To no Jest temat otwarty, jeśli będą takie propozycje i chłopaki będą chętni, to jak najbardziej. Zachęcamy zresztą wszystkich, żeby ktokolwiek wymyślił bibliotekę fajną. Wiem, że powstaje e, przez chłopaków ze Szczecina, ze wsparciem chłopaków e, też na forum. Jakaś biblioteka na bazie e, Castle Hack, to była taka gra, której preview widzieliśmy w 2013 roku. Miała być skończona na 2015, to się nie udało, i wiem, że projekt nadal będzie rozwijany. Ale też powstaje jakaś biblioteka, która ma ułatwić w przyszłości ludziom No wiesz, ogarnąć takie podstawowe tematy do developmentu gier. Jakieś biblioteki graficzne, no, szybsze niż te systemowe, kontrola sterowanie wszystko wiesz. Takie warsztaty Taki by, by,
0: byłyby super, bo może by to wpłynęło na. No ilość i jakość produkcji.
1: Takie mikrowarsztaty się odbywały też bo chłopaki przyjechali i w 2015 roku też przyjechało mnóstwo ludzi którzy na PPA i innych forach sobie dyskutuje o developmentie, w pomocie, pomagają sobie nawzajem jest taka strefa twórców i tam sporo rzeczy się dzieje i widziałem obserwowałem że tam siedzieli małą grupką i między sobą wymieniali szczegóły techniczne, chyba tam nawet przewijali kod i sobie opowiadali o różnych rzeczach. No w, tym roku na, w tym roku, na 2015, na ostatniej edycji było sporo gier na Amiga napisanych w Amosie i było właśnie parę osób zainteresowanych, jak ktoś rozwiązał coś tam optymalnie. Więc takie mikrowarsztaty nieoficjalne po prostu to dotyczyły to się przy okazji. Yy, bo się ludzie mówili, że jedziesz i jadę, no to no, się zjechali i sobie pogadali. Oczywiście można to przekuć i jak najbardziej zachęcamy, do właśnie oficjalnego zrobienia, takiego szerszego wykładu. To jak najbardziej po to jest. Bardzo się cieszymy właśnie, jak super rozwinął się Retrocomp Game dev Compo. Jakie są tego owoce, no to już widzimy, może nie bezpośrednio tego owoce, ale to, że chłopaki od Tanks, Fury mieli motywację, żeby coś zrobić, bo się chcieli pokazać w konkursie i to się później przerodziło, wiesz, pudełkową grę. No to dla nas też jest poniekąd spełnienie marzeń i super udana inicjatywa i taki po to organizujemy ten konkurs właśnie dlatego dopuszczamy wersję demo zaznaczamy dopuszczamy wersję demo żeby nie było że wypuszczona gra jest stracona już tego się nie da wydać tylko że po prostu właśnie żeby zachęcać żeby coś zrobić a później można to spokojnie komercyjnie u nas na zachodzie gdziekolwiek wydawać i to bez problemu.
0: Dokładnie, bo mam, mam, mam nadzieję, bo to też było w sumie chyba takie mniemanie, że się nie da już komercyjnie gry zrobić na Amiga, a jednak się da. Podejrzewam, że goście za to nie kupią sobie po willi w Warszawie, ale no, no no jest to raczej... jakaś forma komercyjnej gry. No?
1: Powiem, że nawet mnie, że, że tak powiem, y, czasami bierze chęć usiąść się do jakiejś gry, aczkolwiek jest to tyle roboty, że łatwiej jest demo chyba napisać. Łatwiej, niełatwiej to jest ciężko powiedzieć. Pytanie, co chcesz włożyć tam, ten, ale y, szczerze powiem, nawet mnie to lekko motywuje, żeby pomyśleć o tym. Także skoro mnie, który zakładał, że nie będzie pisał gier już na migę, ewentualnie jakiś tam demka czasami, tak to, że tak powiem, zakręciło. No to mam nadzieję, że takich jak ja jest wielu i że właśnie możliwość na przykład stanięcia do konkursu z twórcami Tanks Fury w przyszłym roku czy za dwa lata też może być motywująca dla kogoś, kto marzył, żeby zrobić własną grę.
0: Raczej, dokładnie. Słuchaj, to teraz już zakończając, standardowe pytanie, rzucę na koniec. Jak widzisz, właśnie przyszłość, może nie tyle już tylko amigi, ale tego całego ruchu retro i bo tak jesteśmy starsi i tak dalej, ja to jakoś się rozwija. Jak to myślisz, będzie lepiej, będzie gorzej. No. Czy po znaczy prostu już utrzymanie nie wiem, ale... stanu
1: aktualnego już dla mnie byłoby całkiem fajne, bo uważam, że to jest jakby taka druga fala tego. Bo będąc nastolatkami w latach 90. Nie wiadomo, zaraz były jakieś studia, praca, nie wiem, tam, śluby, dzieci i to, że tak powiem, musiało się skończyć, tak? bo skończył się czas na zabawę, poważne życiowe sprawy weszły w to. Natomiast teraz ktokolwiek wrócił do tego, raczej ma sytuację ustabilizowaną. Więc to może być co, zabawa na długie, długie lata. Mam taką nadzieję, ja tak chcę to postrzegać, żeby w swoim przypadku tak było. Jak wejdzie, nigdy nie wiesz, tak? bo różne życiowe sytuacje mogą cię z tego... Bardzo prosto, wiesz, rzucić, tak? No, okaże się, że rodzinę trzeba bardziej wspierać niż zajmować się hobby, i koniec. Natomiast w jakim, pytanie, w jakim momencie jesteśmy? Czy teraz jesteśmy, nadal, że tak powiem, jest fala wschodząca tego ruchu? Czy osiągnęliśmy jakiś szczyt i to będzie sobie jakoś tam sinusoidalnie falowało, raz trochę lepiej, raz trochę gorzej? Jakaś tam grupa będzie, bo. Część z tych rzeczy przerodziła się już po prostu czysto koleżeńskie czy przyjacielskie relacje i ludzie robią nawet nie po to żeby coś wygrać tylko dla samej przyjemności wiesz jak chodzenie wspólnie na ryby. Jako takie hobby integrujące przy którym się fajnie spędza czas. Co więcej można sobie pojechać w różne części kraju poznać różne zakątki kraju czy też za granicę można sobie pojechać w różne fajne miejsca poznać ludzi, którzy byli kiedyś gwiazdami dla ciebie, a teraz te same imprezy z takiego samego sentymentu. No i traktować to nie często jako, nie tylko wyłącznie jako czyste competition czy jako chęć pokazania się, tylko po prostu, jako powiem górnowatnie, mały sposób na życie czy na fajne spędzanie wolnego czasu mhm. z pasją. I teraz pytanie, czy, czy, czy ta fala powrotów to już osiągnęła górę? czy to jeszcze się będzie rozwijało. Bo moim zdaniem jakaś tam to będzie istniało jeszcze wiele lat. Pytanie tylko w jakiej wielkości. Na razie jest dobrze i oby jeszcze się że tak powiem rosło. Nie mam zupełnie pojęcia w którą stronę to płynie. Czy to już jest e, równo że tak powiem wypłaszczony Czy sobie płynie w takiej ilości jak jest czy to jeszcze ma szansę wzrosnąć jakoś. Jeszcze też ważna jest oczywiście jakość tego środowiska nie ilość bo ja też nie chciałbym na przykład, żeby Retro Compload Error e, zmienił się w coś takiego, w co zmieniło się czas Czyli wielkie, legendarne party fińskie, które było organizowane przez świetne grupy demoscenowe. A w tej chwili tam scena to jest gdzieś tam zupełnie z boku, a tak naprawdę jest to lamparty. To absolutnie, ja tutaj deklaruję ze swojej strony, że Retro Compload Error nigdy nie będzie LAN party. I też tutaj to akurat od siebie bo może inni współorganizatorzy mnie zakrzyczą ale raczej nie spodziewam się tego też nie, nie będzie na tym pc pecetów. Z założenia jest to impreza nie PC-owa. Eee, słuchaj ale taka problemu dla sceny pecetowej jak najbardziej. Natomiast zapraszamy scenę PCTową, żeby spróbowała swój sił na, nawet na mocnych retroplatformach, ale żeby jednak na retroplatformy.
0: Mm-hmm. Tak, a propos Lamparty, chciałem się zapytać, czy, czy nie Lamparty, ale czy przewidujecie jakieś, nie wiem, konkursy, znaczy multiplayerowe granie i na przykład przysłowiowego, nie wiem, Glooma na przykład, i, i, i tam czy, czy Mortal Kombat, i tam jakiś taki ala konkurs, wiesz.
1: Challenge. Wiesz co, co roku są konkursy łamaczy joysticków, to tak nazywamy. To jest chyba termin z bajtka zaciągnięty kiedyś tam, ale świetnie pasuje. Są co roku oczywiście jest śmiertelny riveride, a poza tym rotujemy grami. Mieliśmy plan zrobić i były plany na już dwa lata są takie plany, żeby turniej z FOSa zrobić. Rozgrywki z finałem na dużym ekranie i tak dalej. Nie udało to się ze względów czy logistycznych, zabrakło nam ludzi, żeby to przeprowadzić, a człowiek, który się tym zajmuje i tam jakieś właśnie dni z FOS-a organizuje, miał być, był to punkt programu, coś mu wypadło, musieliśmy to wykreślić. Jest szansa na przyszły rok. Wszystko jest kwestia, że tak powiem, położenia akcentów. I Bardziej te takie growe sprawy, to w trakcie samego RetroComp, kiedy niemalą Delora staralibyśmy się, czyli co dwa lata. W 2015 roku mieliśmy propozycje przeprowadzenia tak zwanej speedy, czyli speedrun. To są tam ludzie przechodzą sobie, dajmy na to, jakiś tam etap Mario Bros. czy czegoś tam. Okay,
0: jakiś, ja ja jest? znam to z Diablo 3.
1: Aha, no to ja tutaj była propozycja, żeby być na retro platformach. Z racji tego, że e, był Load i chci- nie chcieliśmy aż tak mocno wchodzić w gamingowe sprawy, to stwierdziliśmy, że zapraszamy za rok. I być może... W tym roku zrobimy, to miała przejść całkiem spora grupa ludzi, ale oni byli zainteresowani wyłącznie tym. No my nie chcieliśmy, żeby... Powstał taki podobus, zupełnie, wie, że tutaj jest scena, tutaj denka, a tutaj ktoś tam wiesz. Już tak zupełnie trzy dni tylko łamie joysticki, nie? A tego nie chcieliśmy. Natomiast jak jest sam retro to już coś tak na, na coś takiego bardziej przychylnie spojrzymy. Też to jakoś wydzielimy, żeby wiesz tam. Yy, no nie wiem, jakiś purysta, kolekcjoner też może mieć pretensję, że tutaj ten, Natomiast to będzie też na pewno na retro-platformach, a nie na I
0: Ja mam tu taki pomysł, może być, może, bo kiedyś okay. coś takiego było i może by to jakoś można było połączyć czyli tak przysłowiowy SFOS, czy było też jeszcze Formula One Grand Prix to były wyścigi czy nie, czy nie lepiej by było na przykład zorganizować przez cały rok czy tam przez całe dwa lata takie zawody wiesz że każdy sobie gra gdzieś kiedyś było chyba w Amiga Computer Studio a tylko okay. wielki finał jest na na na, 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 par, na party że taką
1: Wiesz co, no jak najbardziej, jest to całkiem fajny pomysł, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, fajnie było, żeby ktoś powiedział przy nas, słuchajcie, chciałbym to zrealizować, nie? bo po prostu my już jesteśmy w miarę podzieleni, wiemy co ktokolwiek robi, mamy tarte ścieżki i, i też każdy ma sporo zajęć, tak? bo oprócz samego retrocompa, powstało takie stowarzyszenie nasze, które powiedzmy tam umownie możemy nazwać też retrokopowe. Koledzy z Muzeum Starej Elektroniki, którzy też są z nami od samego początku, mieli problemy lokalowe, muszą się wynieść ze szkoły, w której muzeum swoje trzymali, poprosili nas o jakieś wsparcie i żeby może miasto pomogło nam tą ich kolekcję gdzieś przechować. Urosło to do tego rozmiaru, że Stwierdziliśmy, że warto założyć takie mikrostowarzyszenie po to, żeby z miastem rozmawiać jako tam byt prawny jakiś tam. Dzięki temu uda się i chyba się uda zrobić fajną salę właśnie takie retro muzeum na wzór katowickiego, troszeczkę, nie? bo ja w Katowicach nie wygląda. Z tego wiem jest to dość duże. No tu mamy jakieś tam swoje lokalne. Jest, mamy sporo polskie, czy znaczy mamy nie? koledzy z tak zwanego techniku Łączności, kiedy w tej chwili jeszcze bytują, ale stamtąd się wyprowadzą. Pytanie, właśnie, tylko a propos wracając do tych gierek, żeby ktoś pomógł nam to zorganizować, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na coś takiego. Tylko, że sami już mamy tyle na głowie, że po prostu nie, być może nie ogarniemy kolejnego tematu. Potrzebujemy jak najbardziej wsparcia, i wtedy wszystko jest możliwe.
0: Ja, jasne, ja to myślę, że że tak powiem teraz o czym my tu dyskutujemy to są dobre pomysły a teraz czekamy jak go w boje klawiatury wezmą sprawy swoje ręce.
1: Zapraszamy naprawdę każdy pomysł chętnie omówimy czy on przejdzie to wiadomo czasami zależy od profilu imprezy. Czasami będziemy musiał poczekać rok ale każdy pomysł jest cenny. Jeśli znajdą się ludzie chętni do realizacji to, to ma duże szanse żeby zaistnieć.
0: Jasne. Słuchaj, myślę, że będziemy kończyć, więc ostatnie pytanie, też standardowe dla nowych użytkowników nie wiem, Amigi czy, czy innych retrosprzętów. Lepiej zacząć od żywego sprzętu, czy tradycyjnie zacząć od emulatora? Na przykład?
1: Wiesz co, to jest stare pytanie: czy lepiej sobie, nie wiem, tam kupić motor i później go nie używać, czy lepiej się u kolegi przejechać najpierw i zobaczyć, czy się nie boisz siedzieć na motorze? Nie? Y- na pytanie, no, to, to każdy indywidualnie podejdzie. No, ja oczywiście zachęcam do kupna prawdziwego sprzętu, bo tylko prawdziwy sprzęt daje 100% że tak powiem, tych pozytywnych emocji i zabawy i w ogóle no, ma się radość z tego, z z czymś realnym. Ale też ja nie ganię emulatorów. Uważam je za fajne rozwiązanie i może warto się wciągnąć na początku w emulator, który później się przyda do wielu rzeczy. Na przykład chcesz sobie ściągnąć grę. Najpierw sprawdzi się, dajmy na to programem antywirusowym na emulatorze. Nie przynosisz żadnego syfu sobie na kompakt flasha. Albo no, wyjeżdżasz gdzieś, czy jak ja czasami muszę gdzieś tam wyjechać, a nie, no, nie zabiorę ze za sobą Amiga, a nie wiem, mam jakiś tam termin zrealizowania czegoś, biorę emulator. Wszystko ma swoje plusy i minusy docelowo. Jednak jeżeli ktoś widzi, że to jest coś fajnego to jednak prawdziwą radość dla prawdziwy sprzęt.
0: Jasne. Mm, ja myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy, bo, bo, bo jest ponad dwie godzinki. E, super się rozmawiało. Na mnie miarę. E, 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 odcinek eksperymentalny, więc ja teraz e, włączam e, outro. A, a, a my jeszcze zostaniemy sobie, pogadamy je. E, no to przyszły. dzięki wielkie w
1: ogóle za zaproszenie. Było fajnie, pewnie trochę nudzę, ale e, chyba moją też kolejną pasją jest, że tak powiem, sprawy wokół organizowania różnych rzeczy i naprawdę mam dużo frajdy widząc, że to faktycznie fajnie wychodzi, że to się rozrasta, że, że wokół fajne inicjatywy się pojawiają, także no, oprócz samej demosceny czy, czy z tego retro, samo środowisko uważam, że jest samo napędzające się i miałem z tego dużo radochy bawiąc się. Tym. Także no, dzięki wielkie.
0: No to ja, ja również dziękuję wszystkim za słuchanie. Mam nadzieję, że odcinek, mimo że długi, będzie się podobał. Do zobaczenia. Cześć.